1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi et bienvenue dans le nouveau podcast de Mademoiselle.com. Oui. Laisse-moi kiffer non, je...
2: non, non, non,
1: non. <rire> ah là là <rire> Ceci était une imitation de Diams selon la police, on ne sait pas trop selon les manifestants.
2: <rire> je suis le meilleur imitateur de Diams en plus, franchement vous êtes dur.
1: Je suis donc avec Cédric, meilleur imitateur de Diams de France. autoproclamé. Voilà, euh,
2: quand, je, quand je ne fais pas des imitations de Diams, je travaille à Mademoiselle.
1: Oui, il est directeur commercial. C'est donc en partie grâce à Cédric qu'on a de l'argent, qu'on est payé et qu'on peut faire des podcasts pour vous. Oui, merci Cédric. Oui, qu oui. Et qu'on paye,
2: merci Cédric. Merci à vous, car en faisant des podcasts, vous nous permettez d'avoir des auditeurs. Et donc, <rire> <rire> tout ça n'est qu'une boucle. <rire> C'est l'inception <rire> de l'argent.
1: <rire> Bienvenue dans le podcast du grand capital. <rire> Podcastception. <rire> Je suis également avec Kalindi,
0: alias Tata Kalitoche. Arrêtez de dire ça, putain, <rire> Kalindi, Mais tu sais sais quoi, quoi, je n'en peux plus vois je imaginez que J'arrête pas de fumer des grosses clopes comme ça Aucune vieille voix, je ne sais pas. <rire> Qu'est-ce que je fais Alors, euh, moi, je m'occupe des rubriques cinéma et séries sur Mademoiselle. Et euh, c'est très cool. Voilà. C'est donc, <rire> donc à moi qu'il faut se plaindre. Euh, si vous êtes allé voir un film et que c'était de la merde, alors que
1: je vous l'avais conseillé.
0: <rire> C'est que dans ma tête, Tata Kalindoche, elle fume des vogues. C'est vrai, elle, raison, pour moi, elle part...
2: fume des gauloises. Ouais, moi, elle fume des cigarios à la crème dégueulasse qui pue, là.
0: <rire> Sérieux <rire> C'est que je fumais des vogues au lilas quand j'étais au lycée, car j'étais une connasse. Case in point, des vogues au lilas. Ouais, ça existe. Oh je suis choquée par ce concept. Je l'ai volé à ma daronne Je pense que ça
1: n'existe plus, car c'est illégal les clopes aromatisées C'est vrai. parce qu'après Mais... les jeunes, ils fument.
0: Moi, ils vraiment, j'imagine Tata Kalindoche comme une dame euh, qui fume des grosses gauloises et qui, du coup, elle la voit un peu éraillée et qui portent des chapeaux qui portent des chapeaux oui. et des perruques parfois un peu un courtes niveau mâchoire mmh.
1: ok oh, très bien <rire> si vous voulez faire un fanart de Tata <rire> envoyez -le, le pas à mimi at c'est une vraie adresse oui. mail <rire> vous comprendrez cette blague plus tard <rire> et pour finir je suis avec Louise Bonjour. Bonjour Louise Petrouchka Alors je pense que nos auditeurs pour une partie
3: te connaissent, mais peut-être quand même te présenter Alors euh, moi, je change de poste tous les 6 mois chez Manwet. <rire> <rire> je suis arrivée pour faire des podcasts, puis après j'ai fait de la musique, et maintenant je suis community manager. Euh, voilà. Et, mais tu fais toujours des podcasts. Euh, et je fais toujours des podcasts. Alors, spoiler alert, on va beaucoup rire pour aucune raison. Dans
1: ce premier épisode de Laisse-moi kiffer, qui est donc un podcast pour parler des trucs qui nous ont fait kiffer cette semaine... On part sur un rythme bimensuel, donc oui. deux fois par mois, euh, un mercredi sur deux, sur en les podcasts Mademoiselle. <rire> mais non, mais je sais jamais si bimensuel, ça veut dire deux fois par mois ou tous les deux mois. Ah non, oh, mais je C'est deux fois par mois.
2: Bimestriel okay. tous les deux mois. Oh là là, il est fort Non, mais il non, est, est fort. Comme Super ou Géant. <rire> C'est là que j'ai appris.
0: C'est peut-être le moment de vous dire que Cédric est Fédric tous les est deux vieux.
2: mois. <rire> Arrête, j'arrête de parler de Superpixou après dans
0: le podcast. les gens. Mais c'est ton côté vintage,
3: t'attaques à Linda, ah ouais, ouais. super
2: C'est ton côté gîte Mais maïs.
3: Bah non, Mimi,
1: tu... que fais-tu chez qui Mademoiselle Eh bien, moi, je, je suis Mimi. Suis... Euh, je ne change pas de poste tous les six mois, mais je fais plein de choses, donc oui. c'est toujours long à résumer. Je suis officiellement rédac chef adjointe. En gros, je suis le bras droit de notre chère Clémence Bodoc, qui, elle, fait un podcast qui s'appelle Sois gentil, merci, et un bisou, ou un jeudi sur deux... Elle oui. reçoit une meuf cool qui a fait des trucs cool de sa vie. Moi, je fais le podcast The Boys Club où un mercredi sur deux, je reçois un mec qui me parle de sa... De... Qu'est-ce que c'est la masculinité <rire> le truc que dire de sa bite. <rire> de sa bite, bah, ça fait partie du truc. Et, oui. Et du coup, ça The Boys Club, c'est un mercredi sur deux. Et l'autre mercredi, ce sera, si ce rendez-vous <rire> prend racine, oui. laisse-moi kiffer le podcast <rire> de la digression où on parle de ce qui nous a fait kiffer, oui. mais aussi d'orphelineur Oh, le <rire> grand <rire> à chaque épisode. Oui. Le pari est tenu. <rire> Bonne écoute et à dans deux semaines pour un deuxième épisode qui sera peut-être mieux que celui-là. Oui, j'espère. Car on, on était dit. à l'arrache. Oui. Ouais, mais c'était bien hein. En vrai, ce sera toujours à l'arrache, mais je pense qu'on ira que en s'améliorant. En tout cas, on
0: a bien ri et
1: c'était le but de ce Laisse-moi
3: qui fait. Comme on est dans ouais. une intro, qui est-ce qui veut commencer
2: Ça il faut se lancer. L'enthousiasme ça ne <rire>
0: bouscule pas au parti Ouh
2: là là. Bah indie, tu vas comment
0: Alors non, alors moi j'ai deux kiffs Alors mais alors j'en ai un petit... déjà. à <rire> ah, changer les règles. Non mais j'en ai pas lu les consignes. <rire> non mais j'en ai deux mais il y en a un qui est anecdotique et ça te concerne Mimi. Et Louise, tu ah. étais là pendant ce kiff
3: mais je, que... je sens qu'on va digresser sur ce kiff qui va pas du tout être anecdotique et qui va
0: durer 25 minutes. Ah non non, vraiment je raconte vite ah, bon. vite. C'est qu'avant-hier, j'étais dans le métro avec cette personne qui est Louise et il y avait également Queen Camille. Qu'on Qu adore! On adore, Qu on adore! Qui fait d'excellentes vidéos sur le sexe. Enfin, une pour l'instant. Qui est rédactrice que, sexe de Mademoiselle On Bien sûr. Et donc, on était dans le métro, clopin-clopin, on marchait comme ça. Et d'un coup, on s'arrête et on prend place dans le truc qui fait zwing-zwing dans le métro, là. On se met là. duquel le, le truc du Elle... en accordéon oui, dans le voilà, métro là. Ah. du
3: métro. Elle commence quand même par dire cette anecdotique ça va prendre deux
0: alors, secondes. Alors vite vite vite. Et alors
3: du coup, qu'est-ce qui s'est passé
0: Il y a un jeune euh, un jeune un jeune flibustier qui est venu avec sa guitare, et il a commencé à chanter et il ressemblait comme de gouttes à Tom Hardy. Oh c'était son sosie, c'était vraiment oh son sosie mais son sosie en plus petit et il a chanté des musiques de lover genre Et
1: <rire> Genre. Okay. Je sais que Tom Hardy n'est déjà pas bien grand, en réalité, donc s'il est plus petit, il doit faire ma taille.
2: Oui, il compense avec la taille de ses lèvres.
1: Oui, son excellente <rire> bouche. <rire> je suis contente de voir que, Cédric, tu partages la passion que j'ai pour la bouche à Tom
3: Hardy.
2: J'adore
1: La, la bouche de, à Tom Hardy. Tom Hardy Non, la bouche à Tom Hardy, j'ai le droit, je suis correctrice. Ok.
3: <rire> voilà, voilà Et, et, et coup, après, on fait... s'étonne qu'il y ait des fautes sur Mademoiselle <rire>
1: Oh, le Kuba. super ambiance hein laisse moi kiffer le podcast feel good de Mademoiselle .com. <rire> oh, non. et donc voilà il voilà, y avait
0: ce type euh, le sosie de Tamardi qui chantait cette petite musique de lover On a très et bien sûr euh, Queen Cam a pas pu s'empêcher de lui faire un petit eye contact et l'autre du coup il était en face et il la regardait droit dans les yeux et il accentuait <rire> sa voix de lover et grattait de manière sensuelle ça <rire> il gratte et ça gratte avec sensualité. Voilà, c'était vachement bien. C'était la fin de mon premier kiff. Et mon deuxième kiff... Mais qui ça s'est mon... terminé quoi mmh. Ah bah... Vous vous êtes le bah, si trop et vous
2: l'avez laissé
0: bah, Bien sûr, <rire> il a fini ah, si voulais qu'on fasse <rire> Non mais écoute, ça me plaît parce
1: que j'ai une addiction à Tom Hardy qui remonte à Inception. Donc on est en 2011, je crois. Mmh. Oh, les points Juste. de oui, voilà. Et euh, parce que je l'ai découvert dedans. Ensuite, j'ai regardé... Alors, je suis parti pour regarder toute sa filmo. Je me suis rendu compte qu'il avait vraiment fait des films ouais, de merde. Chaud, oui. Ouais. Donc, j'ai pas tout regardé. Il y a notamment une version des Hauts de Hurlevent avec euh, Tom oh Hardy en le héros dramal à Whisky, ou je et sais pas comment il s'appelle. <rire> du coup, cette addiction est un peu en, en pique et en creux. Donc là, je sors d'un creux où j'étais là, ouais, Tom Hardy, bien sûr, c'est mon number one, mais genre, j'y pense pas tous les jours. Et comme j'ai découvert récemment qu'il a enfin un compte Instagram digne de ce nom où il poste plein de photos avec des légendes qui sont faites du drapeau britannique et de Pfff. mots dans dargot britannique que je ne comprends pas, ce qui prouve que c'est lui qui gère son compte et pas un agent ah, voilà. commun. voilà, bien. Et ben, je remonte petit à petit dans un dans un pic d'addiction à Tom Hardy, donc je vais écumer tous les métros. Et peut-être as tu la chance de le recroiser. Oh, peut trop être... mais la prochaine
0: fois, prends une photo, tu vois, demande-le. Mais bah, en fait, j'ai voulu, euh... mais je me suis dit, on va m'engueuler, euh, Mais de demain, machin. De...
2: C'est un artiste, il a, il a besoin qu'on prenne sa photo et tout. C'est
0: vrai, il a besoin de mise en lumière.
1: Bah Sinon, ouais. tu fais genre, tu sais, avec ton téléphone, tu de capter dans le métro comme ça. Oh, la
2: pire technique de Mais il faut <rire> Non, vraiment, ne faites pas non, ça, c'est pas, pas ça. gentil, ah, c'est pas bien, ne le faites pas. Et si non. jamais
1: vous le faites pour une raison de sécurité nationale, pensez à enlever le bruit de l'appareil photo. Tout si à vous fait! Vous vous
0: faire cramer. Tout à fait! <rire>
2: Attends, mais d'ailleurs oh tu bordel. sais qu'au Japon les iPhones en fait tu peux pas enlever le bruit de l'appareil photo pour éviter que, que, les, que les gars prennent des photos sous les jupes des filles dans le métro. What
0: mais c'est pas qu'au Japon c'est en, en Asie très cher. Ah. Car vraiment j'ai un téléphone chinois et je me demandais pourquoi est-ce que quand je prenais des photos en scred bah justement dans le métro heureusement qu'à la
2: au bout de 47 fois tu t'es dit mais en fait. Et vraiment c'est vraiment de, de la canard. merde
0: ces téléphones parce que ce qui m'est arrivé il y a quelques jours aussi c'est que... <rire> Attends mais je rapide, c'est que j'étais en train d'écouter Britney Spears à tout va et, et j'assumais pas du tout et sauf qu'en fait à un moment donné j'ai fait un geste de bras très bizarre, ce qui fait que mon téléphone a sauté qui s'est enlevé de mes écouteurs et que en fait ça n'a pas coupé le son oh non. qui a ah, continué, sauf que, que mon téléphone est tombé sous mon siège et qu'il y avait Britney Spears qui gueulait et que j'arrivais pas à le retrouver <rire> J'ai envie, genre, de t'attendre en
1: bas de chez toi tous les jours pour prendre le métro avec clair. toi tous les jours, juste pour vivre ces moments avec toi. C'est vraiment la pire personne, Mimi merci. Tes trajets en métro sont mieux que les miens. Y a Tom Hardy et Britney Spears. Non il <rire> y a personne.
0: C'est nul. Tu devrais
2: t'attacher une caméra qui te suivrait H 24 oh, euh, Vraiment genre en mode Facebook Live ma vie. <rire>
0: <Oui>. <rire> ma vie de bolos. Voilà. <rire> Un prochain podcast sur Mademoiselle. En fait, on va changer, nom. Nom, ma de on va changer le nom. Et on va changer le nom. On va l'appeler Kalindi et ses anecdotes de Bolos. Ah, ah non, mais en vrai, c'est une super idée de podcast. Le, le podcast, c'est euh, qu Qu'est-ce qui m'est arrivé de nul à chier C'est drôle quand même. Allez, on le raconte. Vite, vite. Chop, <rire> chop. Et voilà. Si
1: vous voulez écouter ce podcast, envoyez-nous un mail à laisse-moi kiffer at mademoiselle.com. Ceci est un piège, cette adresse mail n'existe pas. Et du coup, on le fera jamais. <rire>
0: <rire> je teste déjà ce podcast, Ah j'adore <rire> Quelle est ton autre anecdote, Kaline Alors, c'est pas une anecdote, c'est un vrai truc, mon que mon autre kiff, et c'est vraiment un kiff, je vais prendre une voix très sérieuse, c'est qu'avant-hier, euh, mon mec, est... donc ça fait pour un peu de contexte trois ans que je vis avec euh, l'individu qui partage ma vie, et en fait, il est parti jouer à des jeux de rôle euh, obscurs avec ses amis, et je suis restée seule, et ça n'a l'air de rien, mais c'était un kiff, énorme car je ne suis jamais seule dans la vie et j'ai découvert le bonheur de la solitude et il y a deux mois je suis allée à un festival et c'était le premier week-end que je passais toute seule dans toute ma vie genre vraiment j'avais jamais fait ça de ma vie entière et c'était genre le meilleur week-end et en rentrant j'ai dit à mon mec excuse-moi mais tous les ans je vais prendre une semaine de vacances de toi bah. et je vais partir <rire> Et je vais partir loin et j'ai pris une décision qui me ravit c'est que maintenant une fois par semaine je vais rentrer chez ma mère euh, non pas parce que enfin euh, ça n'est pas un échec mais c'est plus parce que je vais être seule et je vais faire ma life tranquille et je vais pouvoir manger euh, tout ce que je veux dans mon lit en foutre partout et personne va me râler dans les oreilles donc euh, voilà
2: mais du coup tu veux être seule donc tu vas chez ta mère pour être seule et manger dans ton lit ouais d'accord <rire> 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 clarifier, <rire> pour clarifier, c'est-à-dire, ok, très bien. Mais c'est-à-dire, dans le, dans le principe de « je vais chez ma mère, il y a ta mère
0: ». Ah ouais, mais ma mère, elle me... Enfin, tu vois, elle, elle... elle me laisse en paix. Putain. Elle me laisse en paix. Et vraiment, avant-hier, quand j'étais seule chez moi, j'ai pris tous les aliments qui faisaient des miettes et je suis allée me mettre dans mon lit et je les ai mangés très fort en faisant du bruit et je me suis dit ouais personne me casse les couilles je peux manger comme je veux et j'ai même cassé le lit je ne raconterai pas comment mais...
2: <rire> t'as cassé le lit en mangeant des ah, choses trop fortes
0: <rire> ah bah non non je oui bah non je me suis assise dessus c'est pété voilà <rire> non mais je me suis un peu affalée telle un, tel une personne qui s'affale quoi et vraiment je me suis laissée de tout mon poids tombé la vie s'est pété, la vie s'est rompue et après j'ai mangé du jambon en ayant partout, j'avais du gras collé à ma bouche et tout et je me suis dit putain la liberté
2: oh, putain, yes. j'avoue la sexiness totale j'ai
0: même mangé des cornflakes en même temps que du jambon <rire> pour tout vous
2: avouer mais, mais, d'accord le kino avec le riz, le cornflakes avec les jambons il y a une, une petite thématique de ça s'appelle de... la cuisine
0: fusion la euh... <rire> cuisine nawak t'as jamais vécu toute seule hein jamais de ma vie ah ouais. non, non, bah non, non jamais. Je suis passée de chez Madaron Elle à en avec mon cum et jamais été seule quoi.
1: Et tu penses qu'un jour tu vas faire ce truc euh, des couples du turfu où avec ton mec vous allez prendre un appart chacun, idéalement genre sur le même palier ou dans la même rue et comme ça genre vous aurez vos moments où tu pourras manger des avec <rire> au champ <rire>
0: et lui il pourra se branler avec le son et tu <rire> seras content ou l'inverse peut-être j'aimerais vraiment beaucoup euh, ça d'ailleurs je le menace très régulièrement je lui dis euh, ce n'est pas sympa euh, je vais prendre mon appartement et voilà dommage que tu n'as pas les moyens mais pas exactement
2: dommage qu'on vive à Paris ah, non sinon, ouais c'est vraiment un
0: grand regret mais en tout cas franchement moi, j'avais toujours eu peur de me retrouver seule euh, avec moi-même. Donc là, j'étais quand même avec Netflix, donc ça allait. Mais j'étais quand même euh, seule en allant euh, aux toilettes, dans la cuisine et tout. Et genre, vraiment, je me suis dit ça se passe bien. Parce que j'aime tellement pas être seule que parfois, je demande à mes copines de venir avec moi quand je prends ma douche pour vraiment avoir quelqu'un avec qui discuter, tu vois. Ah ouais, j'ai foutu un froid terrible. Alors mais... ça s'appelle le kiff. <rire> <rire> j'ai envie de te faire une psychothérapie, real quick <rire> <rire> D'où vient cette peur de l'abandon qu'elle est dit? Est... Non, parce que ma mère était hôtesse de l'air et qu'elle partait souvent j'étais souvent seule, alors voilà. Du coup, ah, ça oui.
3: envie
1: La
0: psychothérapie <rire> la plus rapide de l'histoire de la psychothérapie.
2: <rire>
1: ok, ça vient bon, bah, de ma mère, ouais. elle était souvent absente, du coup j'ai peur qu'on m'abandonne quand les gens <rire> voilà, voilà. Bon. Et Merci à te du
3: temps seul
0: et vous kiffez vous ou pas du tout?
2: Ah, euh, moi je kiffe. De ouf! Mais incroyablement. C'est ça... meilleur des kiffs
3: ah, ou pas?
1: C'est ouais. euh,
0: ouais. trop bien. Mais c'est ouf que tu le découvres à 25 ans bah Parce ouais que... c'est pour ça que je me suis dit que ça va être mon kiff de la semaine ouais, c'est un que... beau kiff bah ouais je trouve aussi j'étais là le kiff de la liberté c'est cool quoi non pas que je me sente pas libre quand je suis avec des gens mais là quand même euh, c'était un bol d'air frais quoi
1: il y a quand même un fond de convention sociale même avec les gens de qui t'es très proche où euh, tu peux pas forcément euh, manger du jambon dans ton lit <rire> quand
0: c'est aussi le lit de ton mec et qu'il a pas envie d'avoir une odeur de jambon dans le lit par exemple tout à fait euh, ne pas se comporter comme une grosse égoïste de merde c'est bien Coup, coup, euh... Mais vous faites
3: quoi, vous, quand vous êtes seule Vous avez, genre, une soirée ou un week-end tout seul
0: Euh.
1: Je mange le saucisson en mordant dedans.
3: C'est-à-dire, oh, vraiment, j'ai. Ah,
1: ouais. <rire> tu manges du
3: cornflakes,
1: du jambon au cornflakes, t'as vraiment zéro le droit de juger. Tu mets des miettes dans ton lit, moi je mange mes chips sur mon canapé, même quand je suis toute seule, car j'ai pas envie d'avoir des miettes dans le cul quand Mais je moi, dors. Mais c'est la même
0: chose le lit, le canapé
1: ah oui c'est ça, oui, <rire> je comprends, j'ai vécu ça effectivement je mangeais des chips quand même donc c'est pas grave ben voilà. Non oui je mors dans le saucisson parce que j'ai pas le temps de le couper et que personne n'est là pour me juger car seul Dieu peut me juger euh, J'emmène mon ordi pour regarder Netflix aux chiottes quand je fais caca parce que sinon je m'ennuie Et je parle beaucoup à mon chat mais ça je le fais aussi quand il y a des gens mais peut-être un peu moins je lui parle, je lui, je... En fait, je prends une voix complètement normale et je lui raconte des conneries. Je suis là, oh ouais, t'es vraiment un immense idiot, c'est con comme <rire> ta vie, tu comprends rien à ce qui se passe. Et ce con, il me regarde en se léchant comme ça, genre, oh, attends, je vais me lécher l'anus pendant que tu me parles et ça. Mais en
0: fait, là. tu le bolos. Oui. Mais il ne sait pas, il est trop con pour comprendre. Ça, c'est vrai. Mais t'as jamais cru que c'était peut-être l'âme de ton grand, de, d'un grand-père éloigné ou juste, pas bah du coup mon grand-père éloigné était très con donc c'est pas grave l'un fait un dans l'autre pour être aussi débile que ça ouais. écoute euh, moi j'ai trop peur que ce soit la réincarnation je crois pas en la réincarnation mais parfois je regarde mon chat et je me dis
2: et dans le reflet de ses yeux tu retrouves <rire> <rire> tu retrouves un truc qui te fait penser à tes parents un peu mmh. de l'âme de mon la... grand est tailleul
0: est-ce que tu fais pareil avec ton enfant <rire>
2: Est-ce que tu prends une voix trop chou pour lui dire qu'il il a 5 mois oui, et mais C'est clair, je passe mon temps à lui dire « Oh, tu veux me fermer ta gueule un petit peu, je suis, je suis, je suis,
0: je
3: suis. Ton enfant a 5 mois, précisément-le.
2: Mon enfant a 5 mois et 2 semaines. Oui, s'il avait 12 ans, ce serait
3: bizarre, Mon
2: comportement. <rire> il a 12 ans, mais heureusement, il parle une autre langue pour une, pour une raison étrange. <rire> euh... serait... Mais toi non plus, du coup, tu dois pas être souvent tout seul, puisque tu as une euh, compagne non, ouais, clair. un enfant. Euh, ouais non mais euh, avant quand j'avais juste une compagne j'étais effectivement souvent tout seul parce qu'on se fait souvent des trucs tout seul parce qu'on kiffait grave quand même être tout seul et, euh, et c'est plus dur avec un môme
0: <rire> Oui mais vous étiez tout seul à deux
2: Non on était tout seul chacun de notre côté ouais. aussi des fois D'accord c'était bien, c'est bien. Parce que c'est vrai que même voilà, tout seul aussi en couple, ça fait grave, tu bien de ouf. Ouais, mais en fait. Es euh... là, tu peux... Moi, je suis plus en mode je tapais dans le paquet de Smax euh, directement avec la main dedans, tu sais, sans laisse, sans rien. Genre, comme comme un, un ours. Comme un, comme une grenouille du paquet de Smax. C'est Smaxi, oui, je crois qu'il s'appelle un truc comme
0: ça. <rire> mais qui c'est ça Ce podcast n'est pas les... sponsorisé par Kellogg. <rire> Là,
2: je connais trop le nom des icônes. genre le, le tic de Frosty c'est Tony, par exemple. Bref, on s'en fout. Mais ça, on le euh... sait tous.
0: C'est bon, tu nous apprends rien. Hein. Oh, putain.
3: <rire> non, la vraie question, c'est euh, quand t'es tout seul. Enfin, forcément, si, enfin, euh, avant d'avoir un enfant, je parle. Ouais. Euh, quand vous étiez tout seul, il y en a un qui sort et un qui reste chez vous.
2: Ouais, non. Parce non, que c'est ça le
3: problème. Parce que, autant Mimi, par exemple, toi, t'as ton mec, mais t'as ton chez toi. Et moi, j'ai mon chez moi aussi. Donc, c'est plus facile d'être seul. Oui, bah, faut, en fait,
1: je pense qu'il faut après. pas avoir peur de mettre l'autre dehors, tu vois. Moi, j'ai dit à mon mec, euh, donc, on va sûrement finir par emménager ensemble, tu vois, on commence à en parler et tout. Et en fait, je lui ai dit, ce qui est cool, c'est que lui, sa, sa mère, euh, qu'il aime beaucoup, habite euh, à la campagne. Donc il y a à peu près un week-end par mois où il va la voir. Donc je suis là, ok, j'ai déjà un week-end par mois seul tout. Et ça. en fait, euh, à part ça, je peux pas vraiment le foutre dehors parce que il est pas trop du genre à faire des soirées pyjama avec ses potes. Donc je peux pas <rire> lui dire va dormir chez ton pote parce qu'en fait il va jamais dormir chez ses potes. Et me dire c'est vraiment bizarre, je peux pas aller chez genre chez Maxime et lui dire je dors là, ça ne se fait pas. Mais il se barre pas
2: jusqu'à euh, des heures indues, euh, boire des coups, euh, ce qui te laisse ta soirée tranquille.
1: Alors ça, euh, relativement rarement ça. et euh, bah il finit quand même par rentrer, tu vois. Je pense c'est différent de savoir que t'es toute seule mais l'autre va rentrer genre avant le lendemain, tu vois, quelque part dans la nuit, plutôt que de savoir que t'es seul tout pour 48 heures, et là t'as as une liberté dans la tête qui est différente, je pense. C'est vrai, de ouf. Et moi je sais que je vais régulièrement chez une pote où justement on se fait des soirées pyjama et tout, et où je dors là-bas, et je me dis que ça lui permettra à lui de éventuellement, euh, même s'il le réclame moins que moi, parce que moi je suis plutôt introvertie, donc je l'ai très vite prévenu que j'aurais besoin de mon temps tout mmh. seul, et que même quand on habitera ensemble ça changera pas. Euh, bah lui ça lui permettra quand même d'avoir des soirées tranquilles pour euh, juste... Ouais, je pense que tout le monde qui fait tout seul parfois tu peux pas vivre en étant jamais tout seul quoi. Enfin je mmh. pense pas.
0: Écoute, j'avais bien vécu pendant 25 ans c'est long. Ouais, moment où tu long à découvrir. Découvrir. Mais en fait, tu peux pas savoir que ça te manque avant ouais. d'avoir vraiment découvert le
3: goût de la solitude. Moi, quoi. Vraiment, je, suis, je fais des soirées toute seule depuis toute ma vie, j'ai l'impression. <rire> Franchement, j'ai eu vachement de liberté avec mes parents quand j'étais plus jeune, donc ça m'est arrivé vachement de, enfin, genre que mes parents en soient pas là le soir et tout, c'est pas grave. Et, euh, et je suis partie de chez mes parents à 18 ans euh, pour, le, pour aller à la fac et tout. Et vraiment, mais ma vie toute seule. C'est la meilleure vie, sachez-le. <rire> tu fais quoi, toi Je. Alors, je regarde énormément de séries et de trucs de merde et je chill. En fait, tu sais, c'est le moment où vraiment tu... personne ne te voit, donc tu t'en bats les couilles et tu peux rester deux jours en pyjama et personne ne pourra te juger. Car. Tout à fait. Même toi, tu ne te juges pas. T'es là. Hey, c'est bien, c'est confo, <rire> On est descente <rire> Et euh, j'aime bien, bah, après, euh, j'aime ai, bien écrire, c'est un des trucs que je fais le plus souvent quand je suis toute seule, c'est de me poser, je mets de la musique et
0: j'écris, euh, je raconte ma vie à un carnet, car euh, voilà, j'aime bien faire ça. Oh, putain, moi je regarde Deer et les aventuriers, quoi. On fait, <rire> <rire> on, on fait clairement pas les mêmes trucs, putain non, mais sens, elle, Toi, elle... tu découvres aussi, tu vois, t'as tout, toute la
1: partie plaisir coupable à rattraper ouais. c'est clair. et ensuite t'auras peut-être le côté un peu euh, créé, ah, moi j'ai des moments où en fait si je passe un week-end avec mon mec même s'il y a des heures et des heures où on fait chacun notre truc je vais pas pouvoir écrire par exemple parce que je suis pas dans le mood et je suis plus genre oui je peux passer des, à, des heures à jouer à la Switch pendant que lui joue à la 3DS mais je vais pas réussir à écrire du tout ou alors je vais aller toute seule dans un café pour écrire et par contre quand je passe des week-ends toute seule je suis bizarrement plus motivée pour faire des trucs genre le ménage et euh, ouais. écrire, et en fait plein de trucs que quand il est là, je suis en mode oh, c'est un week-end chill. Donc on fait littéralement rien, à part genre <rire> une lessive quand il faut et les courses. Et quand je suis toute seule, je suis là, ouais, mais ça fait pas genre 108 ans que j'ai pas passé la serpillère.
3: Et euh... est-ce que ça te motive pas plus de faire le ménage depuis qu'il y a les podcasts Moi je sais que quand c'est mon week-end de ménage, donc euh, je suis en colloque donc on est trois, donc euh, on tourne, et quand c'est mon week-end de ménage, je suis là, hé hey, chill, c'est pas grave parce que je vais écouter des podcasts pendant une heure. Grave, ça c'est
0: cool. Il faudrait que je me mette donc au podcast. Oui Ce serait vachement oui. bien. En ouais, plus, comme ça, t'entendrais plus ton mec, mec. t'aurais
1: l'impression d'être toute seule.
0: Grave Avec oui, des bons vrai. écouteurs, tu mais seras de toute, même toute façon, on a décidé qu'on faisait plus le ménage ensemble, parce que ça finissait en crise d'hystérie à chaque ouais. fois, car on n'a pas les mêmes méthodes de rangement. C'est-à-dire que moi, je bourre des trucs, je <rire> fais semblant de ne pas avoir vu. Parfois, quand j'ai la flamme de me baisser pour ramasser un machin, je le pousse du bout du pied pour que ça aille genre sous mon frigo oh bah. Et du coup, euh, en fait, parfois, il me regarde pour voir un peu ce que je fais, il crame que j'essaye de l'entuber et du coup ça part en crise d'hystérie parce que je pratique la mauvaise foi et donc
2: je dis non pas du tout. Ah ouais. ah, il te regarde comme si t'étais le chat de Mimi quoi. Exactement. Ah, tu te fous de ma jolle là ou quoi Mais parfois il me dit la
0: même chose qu'elle dit à son chat. <rire> Car est ma vie. Ah, là là là. Ah non vie. Mais le
2: ménage c'est source de beaucoup trop de bordel, il faut arrêter le ménage.
0: Ah, merci Cédric, je pense que. Ça pourrait être que... un kiff en soi. Le...
3: J'ai arrêté de faire le ménage. Oui. Et comment... qu'est-ce qu'on remplace ouf. Parce que comment on fait
0: Moi je comment sais, sais que ma...
3: ma soeur elle a acheté un tout petit aspirateur tu sais, qui se passe tout seul là, qui est rond et qui, rou... qui roule.
0: Bref, <rire> <Putain, rire> les robots là, c'est un robot. Un Roomba. Je sais pas, un, un robot. comment ça s'appelle. Non, ça c'est la marque. Roomba c'est la rumba, marque rumba, aussi, mais c'est le
3: cher. Aussi. Ouais, enfin voilà quoi, un truc qui fait le ménage tout seul. Ça, c'est bien pratique. Bon, par contre, ça se remplit vite quand
0: t'as un animal. Mais c'est vachement bien. Et tu sais il y a des animaux, j'ai vu plein de vidéos de chats qui sont sur l'aspirateur
2: ouais grave et il balade comme ça. comme c'était bah le trône euh, du, du salon vrai, genre, hm, ils ont l'air trop fiers de genre touche là m'appartient. partie tout ce qui est dans la lumière est à toi Simba oui, <rire> oh oui c est c est
1: exactement ça. tu vois mon chat con comme il est il aura peur du Roomba, c'est sûr car ouais, il a déjà tain. peur de l'aspirateur et quand j'ai quand je débranche l'aspirateur et que je mets une demi-heure à la ranger parce que j'ai la flemme il, il s'en approche genre vraiment il fait le tour en mode oh, mon prédateur est endormi <rire> et lui crache dessus et tu la mettais con du cul, c'est un objet, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, il a fini par faire le lien entre le balai, c'est un peu comme un aspirateur mais moins brillant, et maintenant il a peur du balai. <rire> Prochaine étape, la balayette. Il c est va... très idiot.
0: Oui. Putain, il est vraiment con comme un balai. C'est comme oui. s'il évoluait
1: à l'envers, ton chat. Ouais.
0: <rire> il revient au stade fetal, vraiment.
1: Mais non, mais le rumba, c'est cool, mais ça fait pas euh, la serpillère, ça fait pas, les poussières. ça fait pas la vaisselle, ça fait pas les poussières. Euh... Ouais, et puis en oui, plus, à chaque fois, solution, tu, dois, tu
2: dois nettoyer ton rumba quand il a fini de faire le ménage ce qui est un peu non, mais genre tu euh, ah, tu vois. Oui.
3: genre c'est un peu moins relou toi t'es que vraiment des... la pire des Trois... feignasses quoi mais ouais non mais c'est trop...
2: trop chiant parce que dans le combat t'as des espèces de brosses machin et il y a plein de cheveux et de poils qui se mettent dedans et du coup tu dois nettoyer ça à la fin donc oh. tu dois nettoyer le machin qui nettoie l'autre jour j'ai
0: aspiré une sauterelle et
2: genre. <rire> numéro 3! Fucking
0: sauterelle! Je sais pas comment elle est arrivée oh, une là. Mais dans ta maison? Mais je sais pas, écoute, c'est ce que je te ah, dis. la meuf, c'est Heidi quoi. quoi. Elle est arrivée. Elle habite au 5 étage! J'avais une putain de fucking. Mais c'était même. Je crois que c'est plutôt un, un criquet qu'une sauterelle. Genre, ah, mais ça mais tu un armé, cafard du métro. Mais c'était pas très haut. Oh.
2: Mais c'était pas sur moi, wesh. Y a des sauterelles dans le métro.
0: Quoi?
1: Ouais, ouais parce qu'en fait Magar non, non mais en fait il y a grave
2: des, des, des sauterelles dans le métro parce que les rails du métro chauffent et du coup t'as plein de sauterelles qui sont qui vivent dans Paris dans les tunnels de métro il y a et pas Panayotis coup,
3: euh... Pasco qui avait fait un un sketch là-dessus mais sur une montre religieuse il putain. a croisé une montre religieuse dans le métro et il raconte cette rencontre <rire> formidable ah oh, putain ça me dégoûte je
0: déteste vraiment <rire> la pire ville Paris <rire> t'as des rails des sauterelles qui vivent dans le métro quoi. <rire> Enfin, du coup, euh, y a, je me trouve nez à nez avec cette fucking sauterelle, là. Et je me dis, putain, comment je vais faire Je supporte pas, mais vraiment, je peux pas blaire les insectes. Je me suis dit, bon, bah, je vais l'aspirer, tu vois. Et euh... <rire> Donc, je l'aspire la gueule. Et euh... <rire> Sauf que en est en compte, le lendemain, où j'ai vraiment dû faire le ménage, quand j'ai vu que bah, c'était un peu trop le bordel,
1: j'ai dit, bon, sorti. je vais aspirer.
0: Et là, j'ai fait, fuck il faut que je change le sac. Et vraiment, j'étais en stress pendant 10 minutes, en me disant, putain, est-ce qu'elle est encore vivante Est-ce qu'elle va me sauter, ah ouais, va te ouais, sauter sur la gueule a sur la gueule et, et elle va va te vraiment crever les yeux. <rire>
2: Ah genre tout ton horrible. aspirateur, le sac il bat comme un cœur avec oh la sauterelle dedans oh et tu fais que putain fais mais on
0: pourrait en faire un film ouais il faut appeler euh, Stephen King ça va lui faire <rire> ça va lui faire deux romans l'histoire de la sauterelle maudite et à la fin <rire> ce sera des aliens <rire> pardon Stephen King tu sais que je t'aime
1: mais ta période alien c'était compliqué pour tout Ouah, on est d'accord moi j'aimais bien les Tominoeurs -no j'adore les oh, Tominoeurs -no c'est trop ah, rien, on est, mais on quand est quand très peu il y a vraiment beaucoup de gens qui détestent les Tominoeurs -no j'ai pas cette ref c'est trop bien c'est une meuf trébuche sur un truc f... c'est une soucoupe volante elle à <rire> Et après, il se passe des choses. C'est bien. C est c est une
2: réaction normale. Oui.
1: Est-ce
3: qu'on passe au deuxième kiff
0: Vas-y, Cédric.
2: Ouais, d'accord, super.
0: Take the floor. Euh,
2: moi, en fait, je me suis... take the floor. Elle a oh, pris. Un... Yeah. Elle a franchement oh, pas son
0: visage. Y avait. Mais pourquoi je viens de dire un truc pareil
1: Ce qui m'arrive très régulièrement quand j'ai un micro <rire> dans la main. <rire>
2: Attends, tu te fais juger par ton micro. En fait, ça. fait ça.
1: Regarde comme je regarde mon chat.
2: Euh, un kiff. moi j'ai un, un mini kiff qui m'est arrivé il y a 2 minutes 30 euh...
3: j'ai lâché une caisse oh,
2: c'était oh, tellement libérateur le moment prout euh, non en fait j'ai mis les pieds sur le canapé et depuis tout à l'heure tu vois j'étais genre avec mes pieds sur le sol et euh, du genre éducation parce que je suis bien éduqué et en fait mmh. j'ai vu que tout le monde avait mis ses yefs sur le canapé et du coup... En dans fait en un train moment, de nous insulter non, euh,
0: nos mères quoi <rire> Non je sens en mal les trucs
2: Non vous m'avez libéré là d'un poids. Euh, c'est
0: libérateur d'être en tailleur sur ouf. un canapé.
2: Et, euh, et voilà du coup j'ai levé mes pieds là en secrète quand personne regardait trop pour mettre mes pieds en tailleur sur le canapé et putain c'est trop kiffant
1: T'es tellement ma personne
3: préférée Oh merci
1: Il est si pur, son kiff c'est de s'être mis en tailleur sur un canapé sans enlever ses chaussures. Oui, c'est qu'on va péter ta daronne hein
3: j Attends c'est clair, on va
1: appeler. Non, s'il vous plaît. On va <rire> appeler nos darons et on fera un clash de Daron parce qu'il a insulté nos mères. Oh oui Eh, oh, dites-le si vous voulez qu'on fasse un podcast en avec
2: Envoyez-le à podcast avec vos mamans à mademoiselle.com
1: Une adresse mail tout à fait réelle et fonctionnelle.
2: <rire> vous commentez sur la page Facebook du même nom. Merci.
1: Ah <rire> oh, putain et sinon, tu avais préparé un kiff ou tu ouais, un
2: kiff <rire> genre le mec qui la arrive vraiment à la zeub, à la quoi. Et alors Tout le
3: monde, monde va donc arriver avec un mini kiff <rire> qui prend <rire> un une demi-seconde et un vrai.
2: <rire> oh, l'émission totale Total en Pro. Euh, non, mon kiff que j'avais préparé, en fait, je me suis rendu compte euh, il y a quelques temps, j'ai lu, un, 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 je viens de finir un super manga qui est trop cool de Taiyu Matsumoto. Et en fait, euh, le manga en lui-même, ça s'appelle Sony. C'est la vie de, de plein d'enfants de, de, qui vivent dans un, dans un orphelinat au Japon. Et c'est trop super chou de ouf. En fait, le mec, euh, donc il a 45 ou 46 ans maintenant, il a grandi lui-même dans un orphelinat au Japon. Et en fait, il est venu à Paris il y a super longtemps. Il était fan de Moebius, donc il est reparti au Japon avec un espèce de style euh, entre manga et BD belge. Et c'est trop bien, et c'est genre tout péter t'as l'impression d'être dans un film de jeunesse mais en mieux et euh... <rire> hola clas bon. <rire> non et en fait du coup euh, voilà il y a ce truc Sonic qui est trop bien que je viens de finir et euh, c'est en 6 tomes euh, c'est vraiment trop ouf. c'est que des enfants trop choupi, des trop des orphelinats mignons. trop bonne Oui, <rire> ouais non, mais en fait c'est ça c'est que ça pourrait être les orphelins Baudelaire sauf, qu sauf que c'est fait genre avec euh, grave de la tendresse et qui sont ils sont juste trop cool quoi
3: trop bien mais du coup tu suis une bande d'enfants de... ou juste un en particulier non en fait tu les
2: suis tous ouais genre c'est un... vraiment une galerie de portraits ok et, euh, et donc t'en as un qui est un peu bagarreur mais stylé qui sèche les cours parce qu'il euh, étouffe quand il est à côté de, des enfants qui ont des vraies maisons et des vrais parents ce genre de truc okay. <rire> c'est trop bien j'adore okay. <rire> c'est le manga du bien-être <rire> <rire> non et en fait le truc qui me fait kiffer dans cette série et grosso modo dans à peu près tout ce qu'il a écrit parce qu'il l'écrit Pratiquement que sur des enfants euh, qui sont plus ou moins orphelins et qui font un peu des trucs de ouf et dans leur tête c'est euh, Disneyland euh, comme si Disneyland euh, c'était géré par le clown de Stephen King.
1: Okay. ah euh... Donc peu Disneyland. <rire> Petit indice, le clown de Stephen King n'est pas gentil. <rire> pas gentil du tout. Ce <rire> n'est pas beau.
2: Ouais mais il est non, très non. rigolo quand même. Et Bref. <rire> et en fait euh, ce que je trouve euh, kiffant chez lui et un truc que donc, je me suis rendu compte qu'à travers ma vie, je kiffe les histoires où il y a des mômes qui euh, vivent des trucs genre un peu à la limite de, euh, de l'horreur et du bad, mais qui en fait parlent... Comme parle... le petit Nicolas Non <rire>
1: <rire> Pardon, Cédric, je ai Non,
2: mais tu vois, style comme euh, les Goonies ou Stranger Things, euh, tous ces trucs comme ça, tu vois, où t'as un groupe de mômes qui sont genre à 12 ans, donc ils sont sortis, ils sont en fin d'enfance, donc euh, ils sont un peu en mode genre, ouais, je suis un aventurier, et dans ma tête j'ai plein d'idées et plein de délires. Et en même temps, ils se rendent compte qu'en face le monde, il est chelou et bizarre et euh, un peu euh, un peu affreux, mais ils sont pas encore dans la phase adolescent genre euh, 17 18 euh, où ils sont là genre ah, je suis moche, ça va pas et tu vois dans la À ah, 17
0: ans, c'est un peu tard non pour ouais. se trouver moche oui, à fait non mâche.
2: mais tu raison. <rire> <rire> non mais en fait c'est tu sais, un tu, tu, tu prends Stranger Things et euh, à la place des gamins tu mets, euh, tu mets des ados de 18 piges, en fait euh, c'est... Oh,
0: mais t'es un euh, adulte à 18 ans Non Ou alors j'ai rien pigé à la vie. Quoi, ah, vraiment que... à
1: 18 ans t'es en terminale euh, pour la plupart des gens, t'es vraiment... Ouais c'est vrai, T'as ouais, encore des devoirs maison. Ce qui est le la signe chose est que, que tu n'es euh... pas un adulte.
0: Oui, Est-ce est que t'as déjà eu une bande de, de copains quand t'étais ado comme ça, avec qui tu faisais des trucs t'avais envie d'être les Goonies
2: Ouais, alors du coup, mes potes, c'était pas du tout les goonistes, <rire> genre euh, On était tous les mêmes putains d'introvertis qui ont parlé de nos jeux vidéo à longueur de journée, et on faisait des jeux de rôle chelous. Euh. Ah donc t'étais plutôt les Stranger gamins de Stranger Things. Ouais. ouais, mais genre pas cool. Tu vois, parce que même bah, eux, ouais, ils non, cool. eux, ils bah, sont pas bon cool. par là, rapport à comme... nous, ils sont cool. <rire> ouais.
1: Ça c'est le filtre Netflix, tu sais. C'est vrai. <rire> parce qu'en vrai, ils ont une vie de merde. C'est oui. C'est quand même. Oh, Autant ils font du jeu
2: ouais. toute la
0: journée. Euh... C'est quand même des geeks quoi. Mais parce qu'ils ont rien d'autre à foutre. Ils ont pas internet. Oui, ouais, c'est ça le internet. truc. Ouais,
2: mais c'est vrai que ça me rappelle que ouais, à l'époque où on avait pas internet. Moi aussi, je faisais du vélo pour aller voir mes potes dans les villes de dans les villes de banlieue d'à côté quoi. Je faisais tout le Val de Marne à vélo. Euh... Ça a l'air
0: sympa. Bah
2: ouais, mais il y avait pas de podcast. Il <rire> y avait pas d'internet. Franchement, en plus, j'avais un putain de baladeur CD qui sautait en vélo, donc c'était de la merde. <rire> Et euh, c'était des putains de CD, il y avait 18 chansons Tu te les repassais en boucle jusqu'à ce, tu, tu... Jusqu ce que Le CD il en ait marre de toi quoi. <rire> bah, c'est vachement mieux le 21 e siècle
0: C'est vrai, tu préfères
2: Ah c'est tellement trop mieux putain Je suis content hein, mais euh... J'étais content de grandir là mais c'est mieux là maintenant Je préférais grandir maintenant Donc que... t'es pas
0: nostalgique de la vie des jeunes dans les années 80
2: quoi. Non trop pas, Non, non. quand je les regarde je me fais <rire> Putain heureusement que c'est terminé <rire> Sérieux
0: Alors quand même pas pour certains éléments genre le style car moi j'aimerais toujours pouvoir porter des mini shorts en licra. Euh... Tu peux tu sais. Ouais ouais mais je, ça c'est oui, ouais, un on,
2: on y arrive là.
0: Ouais on, on y revient c'est vrai. On ouais, y ouais.
2: Bientôt on sera euh, ouais on retombera bien dans la mode des années 90 les bananes et tout là. Banane,
0: on la pratique depuis deux ans moi j'en ai une iridescente, ah ouais donc je suis très fière okay, personnellement. Très bien.
2: Moi je te juge mmh. pas du tout là. <rire>
1: Il y a un manga que aimerais bien qui. Euh... Petite anecdote. Quand j'étais ado, je lisais plein de mangas, même quand j'étais gosse. Et en fait, euh, ma ma, la, la médiathèque de là où j'ai grandi, à Valence, dans la Drôme, big up à la médiathèque de Et Valence, yes. car comme je n'avais pas d'amis, j'y passais beaucoup de temps. Yes! Oh. Yes! Et c'était peut-être un cercle vicieux où je n'avais pas d'amis, donc j'allais beaucoup à la médiathèque. Donc j'avais très oui, peu de a... chance de me faire des amis. Oui, il y a très il y a peu il y a de gens qui discutent, par exemple. Oui! Et Moi, du coup... je suis allée à la
2: bibliothèque avec mes potes. Tu vois à quel point on était funky, quoi.
1: Oh putain! <rire> wildlife <rire> <Ta gueule. rire> Et en fait, je ne suis pas ok <rire> peut-être qu'on aurait été potes je ne sais pas et en fait, la médiathèque a mis hyper longtemps à intégrer des mangas parce qu'ils considéraient ça comme une sous-culture jusqu'à ce qu'on ait une bibliothécaire un peu plus jeune et un peu plus cool qui était là, ok, on peut avoir des mangas. Sauf que c'est con, ils ont mis tous les mangas au rayon enfant, comme euh, les chaînes à l'époque pour les enfants qui passaient euh, des trucs genre, euh, quel, quel le survient. survivant qui est pas du tout pour les enfants. Et du coup, le bon bail c'était une série de mangas ça comptait pour un livre. Donc, tu pouvais emprunter, disons, oh. six livres à la médiathèque et tu pouvais prendre une série entière de BD ou de manga et c'était un seul livre. Donc, comme j'adorais lire, je prenais tout le temps ça et je suis tombée sur un manga qui s'appelle « L'école emportée » qui date des années 70 et qui est hyper flippant sur des gosses de primaire, pour le coup qui, en fait, leur bah, voilà leur école se retrouve téléportée dans un genre de dimension parallèle hyper badante, et tous les adultes pètent un câble parce qu'ils sont trop rationnels, et en fait, ils essayent de, de contrôler la situation, mais ils arrivent pas du tout, donc ils se suicident ou ils s'entretuent ou machin, et assez vite, t'as que les gosses qui ont genre 6-7 ans qui essayent de s'en sortir en mode euh, sa majesté des mouches dans une dimension chelou où il y a des insectes géants, et des trucs on dirait un monde un peu post-apo mais hyper creepy comme les mangas japonais savent le faire où vraiment t'as des plans qui me restent encore en tête alors j'ai pas lu ce truc depuis bah, bien 15 ans et du coup ça te plairait parce que c'est une bande de gosses qui sont confrontés à l'horreur alors c'est pas très gounis euh, c'est comme... <rire> un peu plus seum vraiment ils ont très régulièrement peur de mourir au premier degré <rire> donc c'est un peu plus horreur mais je pense que ça correspond bien il y a... par contre il y a beaucoup de tomes il, avoir... il y en a plus que 10 je pense mais c'est des éditions cheloues, c'est des tomes plus petits que les mangas normaux, je ne sais pas. Du coup, euh, je suis très contente de ne pas avoir eu à les acheter parce que les mangas, ça chiffre super vite, vu que c'est tous des trucs en mille tomes. Mais comme le
0: tien, il est en six tomes, peut-être je le lirai. Putain, mais moi, j'ai oui. jamais lu de manga non ouais. plus. Oh, en si j'ai lu Nana, genre quelques Ah, j'étais ouais. tellement faite quelques, quelques tomes de... Enfin, on appelle pas... C'est un tome, on appelle un numéro, je sais pas comment. Si on peut dire un, truc, un tome oui, de oui. Nana. J'ai dû en lire quelques-uns que ma mère m'avait ramené de, la bibliothèque, <rire> euh, de sa bibliothèque. Et j'avais trouvé ça kiffant, mais je préférais quand même lire les Pics ou Géants, quoi. Donc euh, vraiment, j'ai pas évolué à ce niveau-là. Mais toi, tu lis beaucoup de mangas, euh... enfin vous, en règle générale. Ouais,
3: donnez-nous des conseils de genre com... par quoi on commence. Parce que vraiment, Rap... moi, je suis là. La... Euh... Alors, il y a un article sur Mademoiselle que j'ai écrit <rire> la il y a longtemps
1: qui s'appelle Trois mangas pour les gens qui aiment pas les mangas. Ah, avais mis quoi euh, j'avais mis... Je me souviens que j'avais mis « Monster », qui est mon manga préféré de tous les temps, mmh. qui est un manga... Déjà, en fait, il change par ce qui se passe en Allemagne, ce qui change de tous les trucs qui se passent au Japon. Okay. Et euh, donc, le pitch, c'est un neurochirurgien japonais qui, est, qui vit à Düsseldorf et à notre <rire> époque. Et du coup, bah voilà il s'est intégré en Allemagne et tout. Et euh, un jour, il y a deux personnes qui arrivent pour se faire qui ont un accident, qui arrivent pour se faire soigner, un immigré turc et genre le maire de la ville. Et en fait, euh, la direction lui dit de soigner d'abord le maire de la ville parce que c'est lui qui finance l'hôpital. Et du coup, il soigne le maire et pendant ce temps, l'immigré il meurt. Et euh, la femme de l'immigré l'engueule en lui disant à cause de toi, mon mari il est mort et tout. Et il se dit putain, c'est vrai, j'aurais dû so soigner l'immigré en premier parce qu'il est arrivé en premier et je devrais pas faire de politique. Du coup, plus tard. Pareil, il y a deux personnes qui arrivent. Il y a d'abord un gosse qui, en fait, il y a une tuerie dans sa maison. Il a pris une balle dans le crâne, mais il est sauvable. Et euh, okay. genre ses parents sont, se sont fait abattre. Sa sœur jumelle a disparu. Et lui, il a pris une balle. <rire> non, mais c'est kiffer. qu'il a fait Et donc yes, le gosse, yes, il, voilà, il est ouf. sauvable. Et un autre gars, je sais plus qui, un gars important, on va dire, le directeur de l'hôpital. Et du coup, là, le docteur, il se dit Nick, je vais soigner le gamin en premier. Il est arrivé en premier. Du coup, il le soigne. Et en fait, il arrive à le sauver et le gamin se rétablit assez vite et il s'enfuit de l'hôpital. Et en fait, plus tard, genre dix ans plus tard, le gamin s'est devenu un tueur. Et le médecin se dit « Merde, j'aurais peut-être dû le laisser crever ». Et du coup, il se sent genre, personnellement responsable et il part dans un genre de quête pour retrouver la sœur du gamin qui donc avait disparu et le gamin lui-même qui a, qui a grandi et qui est devenu un tueur et essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que ce gosse a est Devenu un tueur, et en fait il y a une suspicion sur peut-être que c'est lui qui a battu ses parents, donc peut-être qu'à ce moment-là c'était déjà un monstre. Et oh. c'est un peu toute une réflexion sur c'est quoi un monstre, qu'est-ce qui fait que tu deviens un monstre et tout. C'est oh, hyper bien,
2: c'est tellement
1: beau. Mais... C'est par le mec qui a fait 20th Century Boys et Pluto et tout, qui s'appelle un... Naoki Urasawa, qui est mon mangaka préféré. Et c'est vraiment un thriller. En fait, si on aime les romans policiers et tout, il n'y a pas de raison qu'on n'aime pas ça. Ça me fait penser à We Need to Talk About Kevin. Oh, un
0: peu, ouais, oui, qui est un très bon film. Mm -hmm. ouais, c'était très bien <coughs> On adore Ezra Miller. Mais Film vous vous rendez compte Malaisie. que depuis qu'on a commencé ce podcast qui s'appelle Laisse-moi kiffer, on a parlé de la solitude, <rire> des enfants dans les orphelinats. <rire> non, mais la Et solitude. Des enfants
3: psychopathes
1: <rire> Et, de Et, oui, ah, Et de Tom du métro. Oui, ça c'était bien. c'était le lover. De prendre des photos des gens
3: sans leur consentement. <rire> Exactement, voilà. Que du kiff en bar. <rire> euh, en parlant de trucs qui se passent au Japon, est-ce que vous avez regardé Terrace House non, mais tout le monde m'en ah. parle, c'est la télé-réalité. Alors hein. Terrace House, c'est ouais, c'est un truc de télé-réalité, qui est une télé-réalité japonaise que Netflix a refinancé. Apparemment, ils font des nouvelles saisons sur Netflix, et c'est un truc où ils mettent, euh, c'est, je crois que c'est six personnes, il y a trois filles, trois mecs, euh, dans une maison, tout frais payé et tout. Ils continuent à, à vivre leur vie, mais juste, c'est une coloc, quoi. Genre, ils se retrouvent le ils soir. Ils sont tous célibres quand même. Ils sont tous Il y a un, un y a côté un peu, pour trouver l'amour. C'est un peu on va se pécho. Et j'ai commencé à regarder la première saison qui est dispo sur Netflix, donc je sais pas quelle saison c'est en, en tout dans tous les Terrace House, mais bon, bref. Et je, vraiment, vraiment j'ai du mal à comprendre tellement genre nos, nos cultures sont différentes. Je galère, des fois, il y a des moments, donc pour vous faire le topo, il y a une scène particulièrement qui m'a marquée, parce
0: que vraiment... <rire> je crois que je sais de laquelle <rire>
3: J'étais perdue. Euh, donc ils font un dîner un soir, ça doit être, je sais pas, ça fait euh, 4 ou 5 jours qu'ils qu se connaissent. Et donc ils font un dîner tous ensemble un soir et il y en a un qui propose de qui discute de genre leur euh, leur avenir de ce qu'ils veulent faire et tout pour euh, qu'ils soutiennent parce que je pense qu'ils sont ensemble deux ou trois mois euh, dans la coloc. Et du coup, je me dis, bon, déjà, à partir du principe que pendant deux ou trois mois, les autres vont achever leurs rêves, c'est ambitieux, mais d'accord, très bien. Et, euh, et donc, ils commencent à discuter, et il y a une des meufs qui commence à parler, à dire, bah, moi, donc, elle, elle bosse dans un truc, la moitié du temps dans un truc de... De foot. Ouais, c'est ça, de foot, de... Elle est, euh, je crois, euh, elle bosse dans un... Elle est journaliste sportive. Je crois pas qu'elle soit journaliste. Je crois qu'elle bosse, genre, pour la boutique. Ok. De trucs de foot, bref. Et d'un autre côté, elle est barista. Et elle commence à expliquer, bon, elle parle assez longtemps. Bon, je pense qu'ils ont coupé des trucs au montage, mais donc elle parle assez longtemps en disant que, bon, elle, son rêve, ça serait d'ouvrir un café, parce qu'elle bah, kiffe, en fait, euh, avoir le rapport aux gens, et en même temps, euh, comme ça, enfin, je sais pas, elle aime le café, elle aime ça, 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 ça l' rend joyeuse. Elle aime bien. Et euh, le mec qui... Qui avait posé la question à la base, commence à répondre en lui disant, mais alors j'arrive pas, je sais pas si j'ai pas le temps ou un truc dans le genre, parce que vraiment, enfin, ça parle japonais, donc j'ai genre aucune idée de s'il si a un ton méchant ou pas. Et commence à lui dire, franchement, t'as parlé longtemps pour rien dire, j'ai pas compris, genre quel est okay. ton rêve
1: <rire> Mais il est et... odieux oh ce mec, je déteste euh... le danseur de claquettes là. Oui, le danseur de claquettes. Genre le mec déjà son métier c'est danseur de claquettes, donc c'est trop cool, mais redescend, tout le monde peut pas être danseur de
3: claquettes. Et il l'embrouille trop en mode. Non, mais serait bien d'avoir un vrai rêve et tout, oh, c'est. Oui. Et là et c'est trop, trop bizarre et donc elle se met à pleurer direct et et c'est genre euh, et tout le monde est hyper mal à l'aise et tout donc après j'entends genre moi je sais que quand je pleure les gens sont mal à l'aise donc du coup j'ai l'habitude <rire> et tu pleures plutôt souvent Louise Je pleure régulièrement, c'est oui. une de mes caractéristiques. Voilà, c'est arrivé depuis au moins 48 heures. Euh non, euh, je pense pas. Pardon en public en tout cas.
0: En public, chez oui. nous.
3: Oui. Oui, d'accord. Ouais, voilà. Euh, et donc elle se met à pleurer et un peu plus tard, donc je, en vrai, c'est pas vraiment du spoil parce que vraiment, cette télé-réalité, il se passe pas grand-chose. Le but, <rire> c'est voilà, juste... On observe des gens et leurs relations. Mais en fait, c'est assez ouf parce que c'est juste des vraies relations de gens qui apprennent à se connaître et... C'est pas les Marseillais euh, qui sont là. On va faire des problèmes <rire> On va
0: Pour le donner un exemple,
3: il y a quand même un épisode de Terrace House qui s'appelle Tout part en vrille ou un truc
1: comme ça. Et je me suis dit, ah, il va enfin. Parce que vraiment, des fois, je m'ennuie un peu devant Terrace House. Je me suis dit, ah, il va enfin se passer des trucs et tout, avoir des problèmes. Et ce qui part en vrille, c'est qu'un mec voulait emmener. Un mec de la maison voulait emmener une des meufs de la maison en date à l'aquarium. Sauf qu'il part trop tard, il y a des bouchons, ils arrivent, l'aquarium est fermé. Voilà. c'est <rire> ça qui part. <rire> quand même genre dîner au bord de la mer et tout et je te l'avais dit <rire> c'est pas du tout, c'est pas un problème et du coup lui il se sent nul parce qu'elle adore l'aquarium et qu'il te dit ah non j'ai pas réussi à faire un bon date et tout, je suis... <rire>
0: Comme... On est en effet Ça assez fait... loin des Marseillais. Ça a l'air. Et en fait, il y a des trucs.
2: Où... On va foutre la merde à l'aquarium du coup. Et...
0: <rire> On va tous au Banana pour fêter qu'on a bien foutu les
1: problèmes. <rire> là, ils sont debout devant le rideau de fer de l'aquarium et ils sont là.
3: Oh non
0: Putain, <rire> <rire> je les adore déjà Et, oh. cette... et
3: donc, après ce, cette période où le mec fait pleurer la meuf parce qu'elle a un rêve de merde. <rire> <rire> Euh, un peu plus tard, il y a un mec qui est étudiant et qui veut devenir euh, footballeur ou je sais non, pas, c'était du baseball, baseball pardon. Et, euh, et en fait, lui, il est en je sais pas deuxième ou troisième année de fac, mais il est pas aussi élevé dans son niveau de footballeur de baseball
0: joueur
3: pitcher pitcher, bref je ne sais pas euh, il faut savoir j'ai toujours la moitié des informations donc euh... <rire> <rire> Ça, on vous complétez maintenant. avec ce que vous voulez je préviens maintenant et, euh, et du coup il, il va la voir un soir dans la chambre des filles et il fait oui je, je voulais m'excuser parce que j'ai pas parlé au moment où as pleuré la dernière fois mais bon bah moi euh, j'ai loupé une année de baseball et donc du coup c'est un peu nul et je suis là d'accord pourquoi tu t'excuses <rire>
2: Vraiment, je non, comprends si pas Non, si c'est chou
3: parce qu'en vrai, quand elle pleure, ils sont tous à table.
1: Et le mec, il continue à lui rouler dessus. Et à la fin, il dit un truc genre, bon, je vois que je t'ai. Il est un peu en mode. Enfin, euh, il lui dit pas. Enfin, euh, c'est au Japon, donc il lui dit pas un truc genre, bon, je vois que t'as tes règles, mais pas loin, tu vois. Il est là, genre, bon, je vois que t'es un peu émotive. <rire> oh J'aurais peut-être le... pas dû aller aussi loin. Et personne dit rien, vraiment. Tout le monde a le nez dans sa bouffe. Et genre, personne lui dit mec, en fait, elle pleure. Euh, t'es relou, vas-y, on parle d'autre chose. C'est juste genre. Un... Long silence avec le mec <rire> qui roule sur la meuf qui pleure et tout <rire> est le monde. Horrible. Qui est... Et du coup après ils en parlent un peu entre eux genre ah, on aurait peut-être dû Mais... quand même la défendre un <rire> peu et tout. Enfin... Ouais, bref je suis tu sens en que paradis. le mec il s'en coupe parce que lui il a raté une année de baseball parce qu'il voulait faire la fête et du coup quand il a voulu reprendre enfin rejoindre l'équipe à nouveau son coach lui a dit tu repars de zéro donc lui aussi en fait son rêve il est un peu euh... Ouais mais il a, pas, genre, coeur, ouais.
3: il a pas genre un... il a enfin tu vois genre je vois pas pourquoi il vient s'excuser en disant je suis désolé j'ai rien dit parce que moi aussi je suis une merde enfin monde, genre ça n'a aucun sens. Non mais je et pense et elle après elle est là oh trop bien trop sympa. Oh. Et vraiment tu sais genre c'est kawaii. Oh là là, il est trop mignon, ouais, je suis là. Ah. Et donc <rire> j'ai vraiment
0: tapé sur Google après genre Thérèse House Amalie, ou des trucs comme ça, je <rire> cherchais à comprendre. <rire> F.A.Q. Mais du coup, c'est quoi mmh. le but final de cette télé-réalité Il, a... enfin, Il y a un enjeu où on les a juste enfermés là-dedans pour euh, non, attendre c comme les... ça se passe. c'est comme les Marseillais, on attend que ça se passe, je pense. Mais attention, les Marseillais, ils ont des jobs et tout. Hein. Parfois, pendant un... ils ont un quart d'heure pour faire un cocktail. Et ça, c'est euh... dur. Non,
1: c'est plutôt comme genre le love. tu vois. Il y avait le oui, vraiment les bien. premières ouais, les télé-réalités. C'est comme Big ouais, Brother, c'est vraiment, on met des caméras. Et, et on les, les regarde vivre. vivre, après c'est voilà, ils ont toujours leur boulot, et, du coup ils sont pas là genre de 9h à 18h, ils vont à la fac ou machin, donc c'est pas ouais. du tout, euh, ah, on passe ah, pas notre tu temps tu à vivre en colloque le soir. C'est une colloque, hein, voilà. voilà, J'avais ouais. dit,
3: la moitié des informations. Ouais. <rire> <rire>
1: et... J'avais pas
0: compris, putain ils ouais. vont au taf la journée. Ah bah ouais. Ils reviennent et ils sont juste ensemble et ils font pleurer des gens, d'accord ouais, ouais. ouais, et des fois bon, ils appellent voilà.
1: leurs potes, ils sont là, ouais on est arrivé à la colloque, c'est joli. Leur maison c'est tellement... Ah, c ça a l'air chiant hein.
2: ouais. Ouais. Et c est, c est mais il y a le côté pas...
1: vraiment genre tu vois comment des gens très différents de toi vivent et euh, alors c'est pas genre rendez-vous en terre inconnue tu vois ils vivent leur vie normale quoi <rire> c'est fait pour un public japonais ah oui et aussi il y a une équipe de oui. présentateurs je en alors, en alors je comprends pas il y a deux meufs et deux gars plus un enfant de 14 ans, je ne sais pas pourquoi il est là, <rire> qui sont dans une, qui sont les présentateurs et qui commentent en fait l'émission et du coup t'as un bout de la coloc genre voilà ce qu'ils font, la meuf elle pleure et tout. Et après ils passent euh, sur le plateau et en fait ils commentent, ils sont là, oh il a fait ça, elle a pas du tout aimé, toi. moi je pense qu'elle elle est comme ça et tout. Et vraiment c'est un commentant, c'est comme un live tweet mais de vrais gens et des fois ils posent des questions aux gamins de 14 ans genre toi t'en penses quoi Et il a. « Moi, j'aurais pas aimé. » Et ils font « Ah, oh,
3: il connaît bien la vie !» <rire> Et il y en a un qui est vraiment super, qui est tout pour vraiment en train de crier et de hurler pour zéro raison. Et Lui, il a... aimerait trop qu'il y ait du drama. Lui, quand l'aquarium ouais. était fermé, c'était le highlight de sa semaine. Vraiment.
2: Il, il va se passer un chaussure. truc de ouf maintenant C'est fermé, qu'est-ce qu'il va faire oh
1: bah, Il va l'emmener au resto, du
2: coup. Il va l'emmener pas... au resto ah, Il est tellement trop fort en improvisation <rire> Il a Et toi, t'en penses quoi, gamin de 14 ans Ah, oh, moi j'aurais bien aimé. Oh, trop fort C'est exactement ça, fou.
3: mais en japonais. Vrai.
2: Non, en vrai, j'adore les animateurs japonais, Des missions japonaises, ils sont tellement mais genre mais à 10 milliards de pourcents, c'est trop bien.
3: Mais oui il non vit, mais là vraiment Ils vit
2: mais... une vie une vie, une, vie, une vie différente dans tu une Tu vois autre lui il est à est donf, de
3: ouf. Mais pas mais les pas autres <rire> Mais oui
2: mais et mais les autres ils sont juste
1: bien. là genre oh on voit que par sa réaction elle peut-être qu'elle est un petit peu sensible et ah tout, là, tout là, genre là, là, ils sont normaux ils sont en mode thérapie tu vois de analyse de... Analyse de l'épisode et lui il est à 12 000%. Ouais. Ouais, moi
2: je kifferais trop que les animateurs français ils pètent soient poules comme ça. Genre, ah Benjamin Castaldi qui pète les poules. ah Mais
0: Benjamin Castaldi il fait le but de télé si
2: Non mais j'ai des rêves de, de merde parce que j'ai 100 000 ans <rire>
1: Mais j'ai vu sur un tweet de voici qui s'est fait gueuler par Flavie Flamand par SMS. Voilà. Oh là
2: là L'anecdote
0: ah, Benjamin Castaldi. La
3: mais en vrai, j'aimerais trop faire ça, commenter en direct
1: les
0: Marseillais. Oh,
1: C'est mon serait rêve, la meilleure Putain, chose. Mais
0: qu'est-ce mais mais qu qui vous faire,
1: empêche de le faire en vrai
0: bah, en fait, il faut qu'on l'a. Alors, alors, alors on
1: va faire ça. Il faut qu'on qu fasse on fait ça.
0: C'est du génie. C'est vraiment la chose que je préfère les Marseillais. Ils sont quand même très drôles. Mais moins que. Il y en a un qui va devenir papa bientôt. C'est Julien Fraté. Julien fratté je
2: ne sais pas C'est Julien, c'est le
0: roi des problèmes. C'est le roi Autoproclamé. des problèmes. Alors en fait, euh, parfois il est il fait Les problèmes <rire> en se frottant les mains. Et du coup après il va voir quelqu'un qui fait Eh, t'as pas un mec en fait à Marseille Alors qu'elle avait dit qu'elle était célibataire. Et après ça fait trop les problèmes. Ouais. Parce que après, Genre, tous les mecs qui veulent coucher avec elle. sont là, euh, en fait t'aurais dû nous dire que t'avais un Cum à Marseille. Et là, c'est la folie, quoi. Après la euh, tout le, le monde bleu. se prend à la ah, tête.
3: T'as menti, tu nous as trahis, t'as abusé. Euh,
0: t'as pas le me... droit d'avoir une vie privée. <rire> <rire> J'ai envie de faire un medley entre ça et Teresa. Ouais, j'avoue. Oui, Inviter hein, des Marseillais à <rire> et Moundir <rire> dans le doute rajoutons Moundir mais Moundir il est toujours là Tout parfois bon parce que l'été ah oui. il, euh, il y a les anges versus non il y a euh, les Marseillais versus le reste du monde oh là là. et il y a Moundir qui vient une fois par semaine leur donner des trucs à faire genre euh, des épreuves sportives et donc en fait Moundir il s'incruse sur tous les plateaux parce qu'il a déjà sa propre émission oui. qui s'appelle Moundir et les apprentis aventuriers et mais les apprentis Putain, aventuriers c'est souvent des Marseillais en fait. c'est souvent des Marseillais donc en fait c'est des crossovers à l'infini oui. C'est du, de, de du génie de télé-réalité.
1: On se branle sur Avengers, oh, mais là on est à un niveau au-dessus quand même.
0: Ah non, mais là c'est très. Oui, 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 oui. En termes de scénario, je vais te dire, ils se prennent la tête. Hein. Ah oui, non, vraiment. Et alors, moi au début, mon mec me dit Mais comment tu peux regarder cette merde Vraiment. Et alors, vraiment, maintenant, il dit. Euh, on est pas en retard euh, dans les Marseillais <rire> Ton mec qui est lui-même Marseillais, on est d'accord. Mon mec qui est lui-même Marseillais, ça lui rappelle un peu euh, sa maison. Tu vois, il est content.
3: <rire> ça lui rappelle sa maison. Coucou à lui s'il nous écoute, on l'embrasse. Des bisous. <rire> bisous
2: à tous les Marseillais. <rire>
3: oui. Est-ce qu'on passe Bah oui, parce que dites donc... Bienvenue. on n'a pas entendu vos kiffes, vous. Est-ce que Teresa House, c'était ton kiff euh, Non, pas spécialement. On
1: parlait <rire> de Japon, alors du coup, oh, je parlais de Teresa House. <rire> en fait. okay.
3: Vas-y Mimi, tu peux parler de ton kiff
1: Oui, alors, euh, moi j'ai décidé d'improviser un mini kiff parce que tout le monde <rire> en a fait. Hein.
0: <rire> Putain, Vous mais la meuf copie aussi.
1: trop Alors, mon mini kiff, c'est vraiment un truc de connasse, donc je suis désolée par avance. En fait, lundi... Bon, alors... Long story short, ce week-end, mes plaques de cuisson ont explosé. Voilà, c'était très chiant, elles ne marchent plus. Et mon agence euh, m'a dit, on va s'en occuper. Ils ne s'en sont toujours pas occupés on est mercredi. me Le forêt Rimbert, bougez-vous le cul, je mange froid, c'est chiant. Attends, Fast life Vidaron. Je ne sais pas pourquoi. Tu non, fait des bah cuissons, non. Mais mais des de... Je sais pas, c'est des vieux machins. La LED a sauté, ça a fait sauter les plombs et elle ne marche plus. Voilà. Oh là, là, là là. Et euh, du coup, lundi soir, je rentre. Je suis fatiguée, je suis fâchée parce que mes plaques ne marchent plus. Et je me dis je pourrais utiliser ce que je n'ai pas dit à mon agence, mon euh, four, parce que j'ai fait croire à mon agence, genre, ça y est, je ne peux plus rien cuisiner, alors qu'en fait, j'ai un four électrique. Mais le four électrique, ça me saoule ça prend 108 ans, et du coup, j'ai décidé de ne pas du tout être raisonnable et de commander un bucket chez KFC, car j'adore le KFC. Bouh et en fait, oui <rire> en fait j'ai tweeté que j'attendais mon bucket KFC, et il y a plein de gens. Et là, je me suis rendu compte que j'étais devenue parisienne et c'est horrible. Il y a plein de gens qui m'ont dit « Comment ça, tu te fais livrer KFC ?» Parce que effectivement, <rire> depuis un an, à Paris, grâce à euh, Feu Allo Resto, qui s'appelle maintenant Just Eat, tu peux te faire livrer KFC chez toi. Et c'est la seule ville de France où tu peux. Et les gens, en fait, de, <rire> du reste de France, c'est-à-dire, désolé pour le terme, la province, étaient au bout de leur vie, genre « Attends, tu peux te faire livrer KFC, c'est trop bien !» Et je me suis dit que je prenais pour acquis des choses merveilleuses, de type avoir un bucket qui arrive chez moi et qui est chaud avec toutes les sauces que je voulais et ne pas avoir à aller à fucking KFC pour la pour mais le récupérer. ce qui
0: est très drôle c'est quand elle a dit je me rends compte que c'est vraiment un truc de parisienne, je m'attendais à ce qu'elle ait fait genre du yogourt, moi du boulgour. Mais... Ouais, ouais <rire> c'est ça. Quoi. En fait, mais
1: je elle... me connais, <rire> en fait, elle dit enfant. le Je n'ai pas je n'ai pas touché oh, un putain. grain de quinoa
0: depuis 2008 quand j'ai goûté et que j'ai décidé que j'aimais pas. <rire> c'est bon pour le transit, tu devrais t'y mettre.
1: Mon transit va très bien. Très Surtout
0: après, après un, un bocquette.
2: Tu m'étonnes C'est clair.
0: Est-ce que tu te souviens de cette scène dans Nip Tuck où, euh... Alors, j'ai pas regardé Nip Tuck. Ah, vous, vous plus avez plus pas vu Nip Tuck Eh ben, il y a une scène où, en fait, euh, c'est l'un des deux connards des chivaux Je me souviens jamais de leur nom. Eh ben, il est il en euh, en chez est un Cole. Que... Alors, c'est pas Cole. Non, mais il y en a un, c'est Cole de Charmed. Ah oui Donc l'autre...
2: Eh <rire> ben, c'est lui ben, C'est voilà. lui,
0: c'est pas Sean ah, il s'appelle Sean McNamara l'autre, donc c'est pas Sean McNamara, c'est l'autre. Euh, je crois qu'il s'appelle Julian, un truc comme ça. Et en fait, Julian, il est chez une meuf, euh, voilà, avec il a un, des rapports sexuels euh, réguliers. Et, euh, <rire> et en fait, il commande un bucket. Et genre, ils disent, ouais, euh, ce qui est bon euh, dans les buckets de poulet, bah, c'est la peau et du coup en fait ils prennent que la peau et ils, se... ils mangent que la peau en se roulant sur le visage oh le et en mmh. fait je me suis toujours dit c'est vrai que moi j'adore le poulet mais la seule raison pour laquelle je me dirige plus souvent vers un KFC que vers un poulet rôti c'est parce que j'aime la panure avant tout et donc est-ce que je serais capable de manger un bucket uniquement fait de peau de poulet euh, frites, oh. la réponse est oui voilà c'était un mmh. petit aparté si vous voulez voir une vidéo
1: sur le sujet, envoyez un
0: mail à peau de poulet <rire> <rire>
1: J'ai envie de vomir. Non, mais en vrai, Après, ça me juge coup. pour le saucisson. <rire> okay.
2: ouais. Mais en vrai, c'est, il des, t'as des brochettes comme ça de peau de poulet euh, frite. Euh... Mais, mais, mais où ça ça en as en fait. Mais bah, mais dans... en ai... bah, euh, aux États-Unis, t'en as. Au Japon, t'en as. Tu dois en avoir quelque part en France. Mais écoute, je vais au
0: Japon le mois prochain. Je
2: testerai. ouais, euh, euh, ouais, ouais tu peux. Et tu vas kiffer. De euh, peau de, de poulet frite, seulement ouais. Parce qu'ils ont compris que c'était, une délicat, une délicacité. Ça ne veut rien dire.
0: Alors du coup, Cédric n'est pas journaliste, il fait partie de la régie. Cédric n'est pas auteur. Hein. Je
2: connais pas mes mots.
0: Ah, en même temps, t'as un enfant qui ne fait que le balbutier, donc on te pardonne.
2: Oui, c'est la faute de mon enfant. <rire> il me rend teubé. En...
0: Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on fait tout pour empêcher Mimi de dire
1: tout. Oui, euh, oui alors, si alors c'est vrai grave. Grave, ton kiff. On vous aime si fort. Et mon vrai kiff, est très peu impressionnant, c'est que... Alors, mon vrai kiff en <rire> ce moment vous attendez pas un truc de ouf tu vois je finis avec un truc extrêmement trivial ce que j'aime beaucoup faire en ce moment depuis une semaine c'est jouer à fucking Super Mario Odyssey sur oui. Switch et il y a une raison à ça c'est que <rire> en fait alors déjà j'ai pas voulu acheter Super Mario Odyssey sur Switch parce qu'il coûte 50 boules et que je suis pas sûre euh, de bien aimer les Mario parce qu'on m'a toujours un peu fait chier les plateformers donc je l'ai emprunté à un pote et verdict j'adore ce jeu il est trop marrant mmh. et pourquoi je l'adore c'est parce qu'en fait il est facile et je trouve ça cool parce que, même si je me targue de bien aimer les jeux vidéo dans la vie, je suis quand même une grosse noob, une, ce qu'on appelle une casu, pour casuelle. Casu! <rire> une casu! Et en fait, ça veut dire que j'aime pas les jeux durs, genre je ne trouve aucun plaisir à jouer à des jeux qui me font galérer. Si je rate trois fois un truc, ça me saoule, j'ai vraiment envie d'éclater ma console et de ne plus jamais rallumer le jeu. Et j'ai l'impression que la plupart des jeux qui sont. Euh, apprécié et, et respecté par la communauté gamer, c'est juste galère ta race pendant 100 heures et après tu deviendras peut-être médiocre au lieu d'être complètement nul. Et moi, ça me fait chier. Du coup, j'ai arrêté de suivre la, la chaîne vidéologique. Moi avec la vie. <rire> et voilà, moi, quand je joue, j'ai envie de m'amuser et je suis très contente d'avoir trouvé un jeu très connu, très mainstream. Alors là, tout le monde va dire la meuf découvre Mario en
0: 2018. Et comptez, oh, bravo. Oh. Oui
1: car j'avais des consoles PlayStation, il n'y avait pas Mario dessus et j'avais pas les sous et mes parents étaient radins donc j'avais pas d'autres consoles. J'avais une, une Game Boy et dessus je jouais à Pokémon. Donc oui, je découvre plus ou moins Mario. c'est pour ça,
2: ça que tu c'est hein. dans les jeux, parce que les jeux Nintendo ils sont, enfin euh, tous les Mario depuis super longtemps ils sont un peu sur ce truc-là de courbe d'apprentissage et les jeux PlayStation c'est que pour les gros furieux euh, vénères.
0: Alors je sens que je vais me retirer de ça. Je ne
2: comprends rien. <rire> ouais. Mais
0: vraiment, vous avez jamais joué aux jeux vidéo euh... Alors si. moi la dernière, alors j'ai joué à la Sega. Oui, vous souvenez-vous de la <rire>
2: Sega
0: C'était cette espèce le de cinéma. grosse manette, oui. c'était même pas une manette, c'était tout dans le jeu, c'est-à-dire que le jeu est dedans. Moi, j'avais une Sega. C'était la Master
2: System Ah non, non. la Game Gear ah la Game Gear la Game Gear okay. voilà, et
3: je jouais à Picsou dessus mais euh... c'était il y a 100 000 ans Kalindi <rire> <rire>
0: uh, déjà la meuf bizarre. elle a dit c'est gars on n'était pas sur d'une next gen tu vois <rire> <rire> mais je jouais à Sonic dessus et tout ah ouais, c'était ah, euh, ouais. de ouf j'ai kiffé de ouf et la dernière fois sinon euh, j'ai essayé de jouer à World of Warcraft mmh. sauf qu'en fait euh, au début je pensais que j'allais avoir un dragon et tout et quand j'ai compris que ma life, c'était de marcher comme une connasse pendant 8 heures pour aller chercher un parchemin de merde, euh, et qu'un jour, je suis arrivée à la fucking bibliothèque pour attendre un espèce de druide qui devait me filer un document, qui devait m'aider à passer au niveau supérieur, et que le mec ne s'est jamais pointé...
3: J'ai l'impression qu'elle raconte une anecdote de
2: C'était, Mais c'est ton rendez-vous assez édic, ça <rire>
0: On ne dit plus les ascédiques depuis 10 ans. Mais, euh... <rire> Mais bah genre vraiment, je me suis pointée, j'étais là, j'attendais un barbu genre Dumbledore, et le gars n'est jamais venu. Et du coup, je suis sortie <rire> et je suis revenue parce que je me dis peut-être il y a un bug dans le programme, j'y connais rien. Un j'suis bug heureux. dans le programme Il y a une <rire> erreur dans la matrice, capitaine <rire> je ne sais pas et du oh coup je suis même le jeu il t'a
2: bolossé.
0: ouais je cherche pas de bolos hein et j'y suis retournée oh il même. était toujours pas là du coup je suis sortie j'avais des sous je suis allée m'acheter une armure et voilà et après j'ai arrêté de jouer définitivement littéralement ta vie en
2: fait
0: <rire> <rire> je suis sortie je suis allée m'acheter des c'est vrai mais elle était en cuir j'ai pas pu résister
3: <rire> moi j'ai joué à la Sega aussi quand tu vois petite. Non mais ça va j'ai eu une Game Boy et j'ai eu une Game Boy Color ok alors ça va j'ai joué à Tetris pendant longtemps
0: Le meilleur jeu du monde Tetris Je comprends pas Et sur la Sega Je comprends pas l'intérêt
3: Ah ouais oui c'est normal il y en a pas C'est trop bien Mais tu sais moi aujourd'hui
2: C'est comme les mots croisés quand tu parles pas une
3: langue Quand je me fais vraiment chier mais sérieux Il y a des jeux tellement bien sur mobile <rire> Mais je sais Mais tu sais, c'est des trucs que je vais y jouer pendant une semaine, je vais trouver ça trop bien, et après, je vais faire... ça me saoule, il faut encore passer des mmh. niveaux pendant 800 ans hein. <rire> Genre, la ouais, dernière ouais. fois, j'avais un truc où il fallait, attention, le <rire> meilleur jeu du monde, faire la cuisine <rire> <rire> Non, mais les jeux de cuisine, c'est trop bien, ouais et, euh, ouais, et voilà, et j'étais arrivée, il euh, euh, y avait différents pays, genre, je, donc j'étais arrivée, je sais pas, aux USA, et après j'étais là, bon bah voilà, j'ai fait le tour, <rire> parce que je fais
0: vraiment tout le temps la même chose, je prépare des plats à longueur de temps Non mais attends, gens. Ça a l'air quand même mieux que <rire> Tetris, c'est comme les gens, ils font Tetris, mais avec des fruits, je suis là, c'est quoi l'intérêt C'est du... <rire> pas... pas du tout <rire> la même chose <rire> C'est pas la même chose non. Ah merde Bah tu vois comment que... on peut confondre pile des trucs oui. Bah pile des machins c'est pareil après ça fait doux, 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 et euh, t'as gagné des points
2: tu devrais être bruiteuse
0: t'es ouais. <rire> vraiment un connard ah non j'adore euh... <rire> non mais il y a ça l'autre jour je regardais une meuf qui jouait à des trucs où il fallait qu'elle trouve des suites de mathématiques j'étais là à kiffer ça dans le métro
3: dans le métro il y a des gens qui jouent à des jeux où ils relient euh, des lettres pour faire des mots mais genre pas oui. tous les mots fonctionnent et du coup fin, ça a l'air tellement relou ils remplissent une, une grille, en fait. Je respecte tellement les qui font ça. Bah, c'est pas très
1: différent. Je veux dire, tu fais des sudoku, quoi.
3: comme oui. si je disais, je vois des gens dans le métro, ils mettent des chiffres on est dans des cases. C'est super cool. <rire> <rire> mais du coup, on est d'accord que les jeux, c'est pas le meilleur truc. Non, c'est ah parce non. que tu joues à des jeux de merde, genre le sudoku. Ouais. Tu, suis... fois, as, tu parlais sur Mademoiselle d'un <rire> jeu qui s'appelle... Euh, un jeu dans l'espace, là. Outer. Ouais, voilà. T'en as parlé il y a 1000 ans. Mais je l'ai téléchargé. J'ai joué... 4 le fois, j'ai perdu 4 fois. Ça après, mais, après alors, il est le est principe,
2: c'est que tu perds tout le temps. Ouais. Enfin, sur, euh, sur perds, mais, mais en fait, tu perds au bout du coup, coup, quatrième quoi, coup, c'est relou, tu vois. Mais c'est de. Quel <rire> est l'intérêt, effectivement C'est juste de pas s'ennuyer, on est d'accord. C'est de survivre le plus longtemps, d'essayer quand ouais, même. C'est de la logique,
1: de... c'est de la gestion. Et t'as quand même une de histoire. C'est The Game, quoi. Je suis nulle en gestion.
2: Moi, je suis nul en gestion. Moi,
3: j'adorais jouer à The Settlers quand j'étais ado. Le truc avec les Vikings, là The settlers non bah je mais sais je pas c'est genre euh... si, si, <rire> c'est mais... pas des vikings je crois mais bon bref c'est tu sais genre tous les trucs genre Rome euh, civilisation et tout j'aimais ah, bien mais ça c'est trop bien
2: c'est trop, trop ultime ce genre de truc mais
3: tu vois je, je dépassais jamais genre le niveau 10 parce que ça me saoule au bout d'un moment ouais,
2: moi
1: je, le, fou, moi, je, je fumais Kaiser
3: 3 mais avec le code pour avoir l'argent illimité
1: et en fait tout, ah, je, je prenais jamais <rire> les campagnes militaires parce que ça me cassait les couilles mais vraiment comme dans les sims sauf que je faisais une ville j'avais l'argent illimité je faisais une ville trop belle et après tu pouvais cliquer sur tes habitants pour qu'ils disent Mmh, la cité, elle est cool. Je oh, j'étais là
0: de rien bitch beach. Cool. Et, après, tu et après tu recommences. Et après ouais. tu recommences. Ah moi le jour j'ai joué sous le Calibur. Oh c'était trop bien. J'étais Voldo. C'est quoi Alors c'est un ah. truc où t'es ah. euh, une créature de ton choix et On en face de toi. Y a, en, en fait c'est un jeu de de battle de monstres si j'ai bien de compris. Bagarre. De, de bagarre. Ah, genre, de bagarre Et genre en fait j'ai eu la chance du débutant, c'est-à-dire que j'appuyais n'importe où très vite et j'ai déglingué le frère de mon mec qui jouait ça depuis 5 ans, j'étais là. Genre... Mais... C'est tellement satisfaisant ouais. ça. Ah ouais, j'étais là. En Mais plus, j'arrêtais pas de se la péter et je Alors,
2: tous oui. les jeux de baston en 3D, c'est comme ça, c'est un truc de ouf. Ouais, la n'importe qui arrive, tu peux avoir toutes les combos machin. Tu fais ah poète poète sur les boutons, tu défonces <rire> les mecs qui ils sont, sont dégoûtés! <rire> ouais, mais grave, tu veux pas qu'on fasse une, euh, une start-up euh, brutale tous les deux? <rire> oh, putain, ça va être la pire chose! Et ouais, c'est le meilleur truc du monde quand les gens qui, qui sont là et qui se la racontent, tu les défonces. Ah après, ouais, tu je connais euh, pas le Alors genre. surtout quand c'est le, le frère de mon sentiment. mec qui, dit vraiment,
0: je crois que sont faut pas que je ah dise ça, ouais. mais je crois que son mot de passe wifi c'est un, un, un cinéaste euh, de la nouvelle vague. Et je suis là genre, t'es vraiment un sub jusqu'au bout des ongles. <rire> <rire> et du coup, je lui ai bien niqué sa race à euh, <rire> sous le calibre. J'étais très contente. J'espère que cette personne ne m'écoutera pas et n'écoutera jamais ce podcast. Pardon, pardon. Enfin, franchement, ça, c'est
2: le kiff.
1: <rire> oui. Toi qui es très ouais. jeu vidéo, Cédric, tu conseillerais quoi comme jeu à des meufs qui n'ont jamais pris le virage et qui voudraient simuler Ah non, mais, mais Mario je pense à Odyssey, c'est ce euh, de la folie. Genre... Euh... Ouais mais par exemple... Fin...
2: Ah non mais en fait si dans le genre il y a un truc qui est assez qui est pas mal et qui permet à tout le monde de, de rentrer dedans c'est un truc qui s'appelle Normal Lost Phone ah, oui. qui est une appli euh, donc à télécharger je crois qui coûte plus très cher il coûte 2 euros et en fait donc tu lances le jeu et c'est une interface de téléphone et en fait, tu fouilles un petit peu comme si tu avais trouvé ce téléphone par terre. Tu regardes les messages, tu découvres un petit peu euh, la vie de la personne et puis tu dois fouiller pour trouver les mots de passe de ces différents trucs. Donc ça, alors en plus, voilà, pour les gens qui ont un peu la curiosité malsaine, c'est génial. Et euh, du coup, non seulement tu as des vraies mécaniques un peu de gameplay où tu fouilles et machin et tu trifouilles sur le téléphone, tu cherches des images, tu trouves des indices, tu rentres des mots de passe et tout. Et en plus, derrière, ça déroule une histoire qui est super cool. Après c'est un
1: jeu limite enfin euh, c'est un jeu conceptuel quoi où vraiment l'idée c'est d'immerger mmh. dans un téléphone ouais. c'est pas on... des mécaniques de jeu comme on c'est pas voilà c'est pas un Mario ouais. quoi mais euh... Ouais, ouais j'aime bien les ouais, ouais, jeux qui racontent du des histoires je pense dommage Genre, que euh, t'aies arrêté à Outer si vite <rire> parce oui, y a vraiment pas alors en fin ça, de ça va
3: <rire> ok je vais le retélécharger je vais jouer une non, semaine et après, après je vais être saoulé <rire> donc je comprends que t'es pas aimé. ah oui non mais c'est mais il euh, y a hum, Mathilde qui a fait il y a pas longtemps euh, un article sur euh, différents jeux euh, à sur, télécharger ouais
1: c'est sur deux jeux mobiles euh, un peu sérieux et ouais. euh, donc loin de Candy Crush et il y a euh, Enterre-moi mon amour qui est le nouveau jeu mmh. des gens qui ont fait Normal Lost Phone qui est en fait t'es un réfugié syrien dont la femme n'a pas pu traverser et tu échanges avec elle, et c'est en temps réel. Genre, si, euh, si elle te dit euh, je vais essayer de passer la frontière cette nuit, bah en fait tu vas pas avoir de message d'elle dans la vraie vie jusqu'à le lendemain. Donc en fait, t'as un peu genre ton téléphone il vibre et t'as un message et t'es là, ah, j'espère qu'elle va bien. Ce n'est pas une vraie personne, c'est un jeu vidéo,
0: mais c'est horrible,
1: un peu le titre mmh. est un peu triste, Donc, un a... mais c'est pour euh, justement pour humaniser un oui, peu okay, euh, tous, les, tous les réfugiés. Et, euh, et il paraît qu'il est super bien. Moi je l'ai pas encore fait, mais j'en ai entendu que du bien et il ah, y avait oui. aussi dedans Reigns qui oui, est, est un ça. jeu euh, Reigns c'est trop bien c'est vachement plus ludique c'est ah, beaucoup moins euh, sérieux et en fait euh, donc a, le premier Reigns tu joues un roi et en fait c'est un système un peu comme Tinder où à chaque fois t'as un événement et tu peux soit swipe à gauche pour euh, faire un truc soit swipe à, swipe à droite pour réagir différemment et le but c'est de régner le plus longtemps possible en ayant, t'as quatre jauges, t'as l'armée, euh, la religion, le peuple et l'argent. Ouais. Et euh, chaque action que tu fais impacte une ou plusieurs de ces jauges et il faut toujours les maintenir pas trop hautes. Mmh. Parce que, genre, si le peuple est trop content, ils te font une ovation tellement vénère qu'ils t'ensevelissent et que tu meurs piétiné par leur <rire> amour. <rire> si l'armée est trop contente, t'es euh, trop en danger le général il t'enferme et du coup bah, tu meurs. Et euh, si c'est trop bas, bah, si le peuple est trop mécontent, par exemple, il se révolte il et il défense. tue. Et en fait, quand tu meurs, tu recommences en étant un nouveau roi, tu... bah, comme dans la vie, quoi. Le roi est mort vive le roi et ils ont fait une, édi une nouvelle édition qui s'appelle Her Majesty où tu joues une reine et du coup en plus de tout ça tu dois gérer le sexisme et tous les gens qui sont là genre euh, oh, mais vous êtes une femme vous ne pouvez pas faire ça et c'est
3: hyper marrant c'est très caustique. <rire> hyper marrant on adore le sexisme. <rire>
1: <caustique>. <rire> non parce que vraiment c'est très bien écrit et y a, tu sens qu'il y a beaucoup ah oui. de sel dans le jeu. Ah ouais non plus, mais, mais y a
2: des, dans Reigns à chaque fois c'est tes conseillers ils viennent te dire... Euh... Ils viennent te dire « Ouais, euh, il faudrait peut-être qu'on donne de l'argent à Bidule pour qu'il soudoie les royaumes d'à côté. » Et toi, tu fais « Oui, non, oui, non. » Et en fait, en fonction de tes choix, euh, certaines des décisions, elles s'accumulent et euh, genre tu, tu payes euh, tu payes la, la note genre euh, 30 ans plus tard dans le jeu. Ou alors c'est ah ouais, okay. ton descendant qui, qui se fait attaquer par le royaume que tu as essayé de niquer euh, 30 ans C'est trop trop cool. Il bon y a un chien aussi, y a un chien possédé par le démon qui vient de parler régulièrement. J
0: Adore. Spoiler, j'ai pas vu le chien. Ok. <rire> toi, t'avais un, un favori du coup, Louise ou pas? Louise. Non.
2: Ou un mini kiff, comme on a tous eu. <rire> Un mini-kiff, ah. j'aime
3: bien les mini-kiffs. Euh, oui, donc j'ai pas de, de kiff euh, intense et de toute manière, on est arrivé au bout de notre euh, temps, en partie, mais un mini-kiff, euh, les sessions acoustiques de mademoiselle.com car j'aime mon travail. Euh... <rire> non <rire> mais un euh, <rire> euh, pot Parce que j'ai donc appris à tourner des sessions acoustiques euh, toute seule, donc à gérer le son et l'image, ce que je oh, ne savais bon, pas faire avant d'arriver chez Mademoiselle. Donc je suis contente. Et, euh, et là, aujourd'hui, on a sorti euh, la session de Fush Atherton et elle est trop cool parce que j'ai dû me déplacer euh, en fait euh, souvent ça prend du temps et j'étais là genre eh non j'ai trop de choses à faire et c'est nul et machin faut c'est trop loin et en fait j'y suis allée et c'était trop cool j'ai bu du thé j'ai discuté avec eux on a enregistré une session qui est trop bien et qui rend trop bien euh, au fini et voilà donc je suis fière et je suis contente de prendre le temps de faire des trucs cool
0: trop bien bravo
3: voilà. oui. une Merci. belle leçon
0: on est fier de toi prenez aussi. le
3: temps de faire des trucs qui vous font kiffer donc oui, oui, grave
0: oui, oui. Car c'est le but de ce podcast. Oui! oui
3: les... Oh, la boucle est oui,
0: boucle! C'est bon, bon.
3: On pourrait
1: l'appeler comme ça. Est-ce qu'on peut finir chaque épisode en disant un des non-potentiels de ce qu'on n'a pas putain.
0: retenu? Oui. Alors, vraiment, on va faire beaucoup de podcasts dans oui. ce cas-là, car euh, à la post club, nous avions eu à peu près 28 c idées. clair. Qui toutes tournaient autour de la fellation De, de métaphores ou sales, ouais. voilà. oui. Voilà, exact, exact, ouais. exactement. Globalement, <rire> Et il est temps de lâcher le micro. Mon <rire> ouais. temps est imparti, Kelly <rire> dit. J'ai faim.
3: Euh, bon, ben bah, écoutez, si vous êtes encore là déjà, euh, merci de nous avoir écoutés. Le oh là enfant, là, là merci de Qui Parce aurait lâché
2: Qu'est-ce que vous faites encore là <rire>
3: Écoutez c'était un premier épisode, un épisode test, euh, on va voir euh, ce qu'on en fait, dites-nous euh, si vous avez kiffé, ce que vous avez kiffé, euh, ce que vous avez moins kiffé, parce qu'en fait c'est quand même bien qu'on s'améliore, <rire> ça <c> serait cool. <rire>
1: Tout à fait, on est
3: déjà <rire> irréprochable mais peut-être qu'on peut... Bon bah il euh, y a peut-être quelques peut trucs à améliorer mais Et bon... on va. vous avez
2: un panel d'adresses mail à votre disposition <rire> <rire> Bon <rire> retour.
0: C'est le pire mec. Oh là là, qu'est-ce qu'on lève Oh ah là
3: là. Euh, donc, euh, comme tout podcast, n'hésitez pas à vous abonner donc, euh, au podcast de mademoiselle, euh, à nous mettre des étoiles sur iTunes 5 de préférence, car on aime les étoiles, ça, nous, ça aide à, à nous faire euh, connaître et à nous référencer. Et euh, le mieux, encore mieux, c'est que vous parliez de ce podcast à, à vos potes, euh, car le Bouche à oreille, c'est quand même ce qui marche euh, le mieux. Si vous dites ⁇ Ah, oh, j'ai
2: trop aimé, c'était trop
3: bien ⁇ Peut-être vos potes ils vont faire oh", ⁇ pareil
2: <rire> voilà, le start-up de bruitage. Trois personnes. De gars en train de faire... <rire> <rire> euh,
3: Et donc pour vous faire, pour nous faire des retours, faites-vous des retours à vous-même. Regardez-vous. Arrête. Trois trucs que vous ne mettez pas chez vous. <rire> Donc pour nous faire des retours, <rire> euh, n'hésitez pas à laisser des commentaires donc sur iTunes, euh, c'est tout à fait possible, mais aussi envoyez-nous des messages via les réseaux sociaux de Mademoiselle. On est euh, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, euh, sur voilà, sur Snapchat, on a plein de réseaux sociaux, donc euh, c'est cool. Et sur nos réseaux sociaux à nous, en tant que, que personne, euh, ouais. on les mettra dans les show notes. Les, les show notes.
1: Kalindy ouais. étant
0: extrêmement active <rire> sur les réseaux sociaux. Ouais, mais là, j'ai découvert qu'on pouvait euh, parler en messagerie directe sur Instagram et je suis saussée. Pour le contexte, Kalindy découvre totalement les réseaux sociaux depuis son an. Alors non, j'avais fait les trucs avant. Elle est très, très, très active Attends, euh, l'autre jour, j'ai posté un commentaire. Euh, J'étais <rire> pour le taf et j'ai décidé que cette semaine serait celle... Euh, où je mets une photo de profil sur Facebook. Yes. Wow oui. euh, allez, 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 bébé, comme j'aime à le dire. les <rire> mardi soir. <rire> On est mercredi. <rire> il est temps de boucler
3: <rire> Qu'est-ce que je veux dire d'autre <rire> Écoutez, voilà, il est temps qu'on arrête. RDV dans 15 jours. De rire Bêtement <rire> Rendez-vous dans 15 jours tout à fait avec des nouveaux kiffs, des nouvelles euh, digressions sans fin. Oui. Mais, Mais pas de nouvelles personnes, ce sera encore nous ah Oui. En attendant le prochain épisode, touchez-vous bien kiff, c'est ça Le kiff Le -kiff. Le kiff, pardon, excuse-moi. Et comme vous pouvez le remarquer, nous n'avons pas dit au revoir pendant ce podcast puisque nous étions vraiment, vraiment à l'arrache. Donc je vous dis au revoir et à bientôt,
0: j'espère que vous avez kiffé. Ciao Moi, j'ai vite des crampes aux doigts. Ou J'ai vraiment envie de parler de
1: branlette, mais je ne pourrais pas <rire> changer de sujet. <rire> Alors moi, ce qui m'a rendu heureuse cette semaine, c'est la bonne branlette. La branlouille.
2: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF
1: podcast. And this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues